0: Váporu s pořadovým číslem 781 vás vítá velmi početný ensemble účastníků ve velmi, velmi dobré náladě. V posledních pár minutách tady probíhala řada vtipů a, a humorů a doufám, že tohle ta dobrá nálada nám vydrží i do dalších desítek minut. Vítám tady Kubu Štěpánka. Nazdárek. Vítám tady taky Míru.
1: Nazar. Jo, díky.
0: <laughs> Dalším účastníkem je Aleš Tihlařík. Nazdár. A posledním účastníkem je Lukáš Černohorský. Čau, čau. A já jsem Tadáš Pepř, aby jsme to měli pěkně dohromady. Dneska se nás skutečně sešlo pět, což je za další dobu rekordní účast. A já doufám, že tenhle účast nebude znamenat to, že se tenhle podcast protáhne na asi 4 hodiny, protože já konkrétně na to třeba nemám úplně čas, ale to zatím nechme záležitostí budoucnosti. Naším prvním tématem, jako vždy, nemůže být nic jiného než to, co jsme v posledních dnech, týdnech, no hlavně v tom posledním týdnu hráli. Zase asi můžeme navázat na, tu, na, na takovou tu klasickou tradici toho, že bude jako první mluvit ten, kdo tady nebyl, nejdíl. Ale tentokrát nevím, jestli to byl Lukáš nebo Aleš. Takže se chlapi, domluvte a někdo z vás může uh, začít. Co jste taky, hráli?
2: Tak jednoduše Aleš je z větší dálky, tak já mu to přenechám. Ději Aleši, pojď.
3: Tak já jdu teda. Uh, no, ale já jsem se poslední týdny věnoval hlavně Cyberpunku, o kterém tady určitě ještě nikdy nikdo nemluvil. Takže, <laughs> kolik, že máme času. Um, ale nechal jsem tam asi 90 hodin. Uh, bavilo mě to. Nějak mě to Cože 90 hodin, Co uh, jo? Cože bavilo tě to, jo?
1: <laughs>
3: <laughs> ale ne, pro to jsem to fakt úplně celé. To znamená, ne hlavní příběh, nejvedlejší mise, ale i takové ty vyzobávačky ale. La otazníčky ze zaklínače. Musím teda říct, že u hlavního příběhu mě délka ani ty zakončení nějak neurážely taky. Příběh se mi vlastně celkem líbil. Je ty možnosti rozhodnutí na konci. Některé momenty byly fakt fajn. Oceňuju třeba to, že tvůrci měli koule a udělali některé věci, které třeba v jiných hrách nevídáme to tak často. Nebudu teda zacházet do detailů Nechci úplně spojlovat. Na rozdíl od většiny hráčského světa se mi líbí třeba i to, že ty ostatní menší rozhodnutí skoro nic neovlivní, protože já jsem zapřísal hejter druhého zaklínaček, kde se ten příběh zbytečně na nevím kolik, 3-4 hodiny úplně rozdělil a navíc nejsem hráč, který by hry hrával víckrát po sobě. Takže jsem rád, že jsem víceméně o nic nepřišel, když jsem tu hru dohrál jenom jednou, nebo jednou jenom v úvozovkách, ono těch 90 hodin taky není úplně málo, že jo. Um, líbila se mi vlastně kvalita vedlejších misí, i třeba jízdní model, nebo soundtrack. Město bylo nádherné, i když teda prázdná. Uh, co se mi teda nelíbilo... Nebyly ani tak ty buggy, které vlastně v PC verzi nebyly nijak otřesné nebo minimálně ne, pro mě většinou spíš kosmetické věci. Ale co mi vadilo, na co nejsem u CD projektu zvyklý, jsou spíš ty nedodělky. Co, co mě teda točilo fest, byla třeba pozice za volantem, kdy já jsem vlastně jezdil ve first person pohledu a zjistil jsem, že třeba u 30 a 40% aut vůbec nevidím přes kapot. Což jako... <laughs> přijde naprosto bizarní. Ale aspoň jsem se teda vžil do lidí, kteří to tak fakt mají v reálném životě. Bohužel Cyberpunku nejde pozicovat vlastně pozice toho volantu nebo, nebo toho sedadla, což mě taky mrzí. Takže
0: tak bohu... já znám asi jenom jednu hru, kde tohle jste jde, to je Eurotrack Simulator. Ale jako no už, už, to,
3: už to máme oficiálně Eurotrack Simulator 2. Je rozhodně lepší hra než Cyberpunk. <laughs> um, jinak samozřejmě... A to snad někdo spochybňovat. No ne, protože jsem to řekl já samozřejmě. No
2: proto, no proto.
3: Tak, potom, potom vlastně policie, jo, která víme teda, že byla přidana až na poslední chvíli, a podle toho se taky chová takové ty spojony dva metry za vašimi zády a tak. Nebo respektive umělá neinteligence. To, jak se třeba chová minimapa, když někam jedete, ona není oddálená a vy minete každou asi třetí odbočku, protože vám to hra prostě neukáže. A co mě teda vyděsilo asi nejvíc, byly takové ty závodní mise, kde vlastně, když jste se podívali dozadu za sebe, tak jste viděli, že ti nepřátelé nebo nepřátelé, ti vaši protivníci se sponovali po každých třeba, nevím, 20 metrech. Takže to nebyl závod nebo tam ani žádný catch-up systém, prostě se sponovali přímo za vás, což v roce 2021 vlastně už je trošku děsivé. Uh, a co mi teda to zdvadilo, byl i ten nenaplněný potenciál u těch vedlejších aktivit, protože vlastně já nejsem úplně fanoušek těch otazníků, co byly třeba v Zaklínačovi trojce, nebo těch aktivit, co má Jovi ve hrách, že tam máte 400 otazníků na mapě a vyzobáváte všechny, ale občas se v těch hrách dá najít něco, co je opravdu zajímavé. Ale v Cyberpunku to tak není. Jo. Tam vlastně většinou náznete nějakou mrtvolu nebo pár týpků, které vystřílíte. Potom si přečtete nějaký v půvozovkách dopis, zjistíte, že někdo někoho kuchnul nebo někdo někoho okradnul a že všichni jsou hajzlíci a tím to tak nějak končí. Takže tam ten potenciál vymyslet něco lepšího byl určitě větší, tam mě to trochu zamrzelo. Ale navzdory tomu se fakt těším na další obsah, který teda po všech těch pečích vyjde mm-hmm. snad tak v roce 2024. Um, fakt nějaké DLC nebo něco takového Budu se, budu se určitě těšit. Um, mě by jsi... zajímalo,
4: jestli jsi zahrál s kapelou Samuraj. Uh,
3: samozřejmě. Ale co já teda. to říkal? Uh, jo, tak to bylo samozřejmě super, ale já se teda musím přiznat, že jako nejsem úplně fanoušek se ani tého postavy ve hře, což mě taky odlišuje od celého světa, ale musím, musím přiznat, že ty momenty nebo to, jakým uh, stylem je vlastně na ten příběh naroubovaný, takže fakt stojí za to. Um, tě, takže to byl asi cyberpunk no, máte no, tam nějaké jenom. dotazy
1: já jsem úplně vzpomněl, já jsem to teda dojel taky jako kompletně, ten cyberpunk mm-hmm. a úplně jsem si vzpomněl na tu situaci, jak mluvil o tom sponování těch závodníků tak mně se v jednom závodě dokonce stalo když jsem vedl, jel jsem, jel jsem a jako oni se v té, fakt, fakt se to sponuje po dvou, třech, čtyřech vteřinách. Tak z prvního místa jsem se dostal třeba na čtvrtý tím, že se najednou sponli přede mnou. Prostě, já jsem jel, normálně jsem jel rovně, jel jsem a najednou to udělalo ten blik a přede mnou byly najednou dvě auta, které byly ještě chvíli před, za mnou. Absolutně nechápu. Jako to je nový level rubber bendingu,
0: protože už jako je trapný těm autům přidávat, aby tě dohnali, teď už je prostě módní tě rovnou jako je teleportovat před tebe, aby to byla trochu výzva.
1: Jo, no. No a každopádně, já bych se teda zeptal. Ale ještě na otázku, protože já, když jsem to dohrál, všechny ty vedlejší mise a všechno, tak jsem si říkal, že dost věcí, které bych strašně rád věděl na začátku, zejména o tom, jak vlastně funguje systém toho levelování těch perků a všeho, tak jestli tam má něco, co by, jako kdyby, to, kdyby si teďka startoval znovu, už znáš ten vývoj, víš, víš co k čemu slouží, jak je to provázané, tak jestli je tam nějaká, nějaká zásadní změna, kterou bys udělal od začátku, protože ta hra to na tebe vyvalí prostě strašně moc, když otevřeš ty, ty různé dovednosti, ve kterých máš potom ještě další 40 vývoj, vývojů. Tak prostě č- člověk se v tom může jednoduše ztratit. A já jsem si říkal, že bych už se těším, až vyjde ta hra pro ty verze pro nové generaci konzolí. zahraju si to od začátku a zahraju si to opravdu tak, jak chci, protože už mám ty informace, které mi prostě chyběly na začátku. Máš tam něco takového?
3: Uh, no. Jako začátkem musím fakt s tím, co si řekl, protože když jsem tu hru rozehrál, poprvé jsem otevřel ten strom, tak jsem úplně přestal mít chuť to hrát, protože fakt těch skillů a různých malých vylepšení. A a možná, že i v tom je ten problém, protože většina těch vylepšení jsou opravdu kosmetické, nebo nevím, vylepší něco o 3% a o 5%, člověk neví, co si pod tím představit, takže to máš určitě pravdu musím říct, že jsem měl asi štěstí na to, že se mi podařilo tu postavu vyprofilovat tak, jak jsem chtěl. Takže asi, asi bych ani nic extrémně neměnil. Já jsem vlastně šel stylem stealthu a potom jsem řešil hlavně quick hacky. Ale musím teda třeba uznat, že to vyvážení obtížnostní, nebo nevím, jestli ta hra vůbec počítala s tím, mm-hmm. že bych dělal tolik vedlejších úkolů, že bych leveloval tak uh, rychle, ale ten quick hacking jsem na konci stal tak overpowered prostě, že Nevím to. prostě jsem někam přišel, tam bylo deset lidí a já jsem během dvou měl všechny na zemi, takže to je takové, nevím. Já si, si myslím,
4: že to možná platí pro všechno, že když jo. do něčeho ty body začneš spát, tak nakonec zjistíš, že, že v tom máš takovou sílu, že, že nedává smysl se věnovat něčemu jinému. Já jsem třeba spal body do sečných zbraní a to pak jako byl jenom tanec s tou ostrou čepelí a všichni padaly hrušky, no.
3: Jsi z toho měl zaklínat skoro potom. No jasně,
4: že jo.
1: <laughs> No ale má pravdu, protože já jsem to měl dost podobně. Já jsem v začátku jel stealth a potom, když jsem jel tu hlavní příběhovou linku, tak jsem si říkal, že si vyzkouším na těch vedlejších misích i ty další přístupy a začal jsem investovat hodně do revolverů a přesně jak říkáte, to jsem tam šel a prostě když... Z když člověk sázal ty hlavy, tak to měl vyčištěný za 50 vteřin. Takže on asi každý, každým způsobem nakonec se dostaneš do té fáze, kdy jsi jako opí oproti, oproti těm postavám, které tam jsou. Takže asi, asi je to vyvážený tak, že vždycky jsi nevyvážený. No
3: tady možná námět diskuzi, chceme teda, aby ty hry fungovaly takhle, nebo chceme, aby se ten svět leveloval s námi. Protože za mě to třeba mám tak, že jako tenhle způsob mi vyhovuje, a zároveň na konci fakt vidím, že to možná není úplně správně. Tak co, co byste řekli vy kluci?
4: Ale mě to upřímně vlastně nevadilo, protože jsem to tak bránil, že když jsem do toho ty body investoval, takže se mi to vrací, jo? že už jsem prostě naskylený a že to tomu vlastně odpovídá té realitě, že jsem víc než, než ty běžní pěšáci, co proti mně rohou. Ale chápu, že jako někdo vůči tomu může mít výhrady. Jo?
0: Já takhle hmm. hraju všechny RPGčka. Já takhle opakovaně zmiňoval, že v Kingdom Come prostě asi každý už zná můj kterou mě teda naučil Adam Zámečník, když jsem jako pytlačil tak dlouho, až jsem prostě zabíjel všechny na jednu ránu, i když pak Uh, jsem se pak mohl posmívat třeba těm lidem, co tvrdí, jak je uh, ten solibovej systém v Kingdom Come obtížnej a jak je ta hrazně těžká, když jsem prostě bytu v jako jenom jsem tam běhal, takhle jsem všechny píchal do obliče a oni umírali, že jo? což to je to jako legitimní způsob hraní, mě to bavilo a jsem rád, že autoři tomu jako nejdou nebo naopak, že, že to budou naproti a že naopak tě nepenalizujou za to, že děláš spoustu vedlejších úkolů a jsi overpowered. Na druhou stranu, třeba u toho zmíněného zaklínače, mám pocit, že tam byl ten systém docela dobře vybalancovaný. A i když jsem měl hodně vyskleného Geralta, a vlastně jsem ho měl oděný ho v nějakých těch nejlepších brněních s nejsilnějším mečem. Tak ano, ta hra nebyla nějak jako obtížná. Třeba oproti tomu, jak byla na začátku, ale pořád jsem se nepřipadal jako Bůh, jako byl můj neuvěřitelně jako nezničitelný jindra, který pak lámal těm jako profíkům kosti holýma rukama.
1: <laughs> Mně se to v podstatě líbí, na ten vývoj, protože často to koresponduje s tím vývojem příběhu, kdy ty začínáš jako nějaký klasický pěšák, nemáš nic moc a když ke konci už všichni se na tebe dívají, mluví s tebou jako prostě s tím, s tím mistrem všeho, tak se mi líbí, když i ty máš ty schopnosti, které tomu odpovídají. Vlastně u některých her se ti stává, že to zavluje s tebou, mluví s tebou jako s legendou, s nějakým jako Uh, polobohem. A ty jsem jsme Přesně tak. <laughs> takže mě to jakoby, uh, líp vtahuje do toho příběhu, kdy já už jsem dojížděl ty vedlejší mise, už jsem jako měl všechno splněný a říkal jsem se, no jo, a já už jsem teďka ten Bůh, prostě mám takových, takový takovýho chromu na sobě, víš co, a všechno. A, a, takže mě se to líbí, když mám tu možnost. To mě
0: iritovalo na, na těch posledních dílech Assassin's Creed, kdy vlastně běháš s tím úplně nevřejmě jako osvaleným, ozbrojeným vojákem, ale pak prostě vběhneš do nějaký, nějaký ostrov, kam ještě jako nemáš, nemáš co pohledávat a tam tě prostě nějaký žebrák jako zmátí jednou ranou pěstí, že jo, což podkopává ten tvůj pocit toho progresu, který, který si v týře měl, i když chápu, že, že to je jako herní mechanismus a jako možná si nadávám nebo si stěžuju na něco naprosto neologického. Ale v rámci té atmosféry toho světa to trochu trpí.
3: Jo, to určitě. Já bych k tomu možná nakonec dodal, že právě jak jsme se bavili o tom zaklínači, že na něm šlo oproti cyberpunku hrozně moc vidět, že do něj šlo třeba v těch posledních fázích mnohem víc energie nebo mnohem víc času, že na to postupné doladěvání ti tvůrci měli, protože tady fakt v některých momentech jsem viděl, jak je ten svět tak trochu spíchnutý horkou jehlou, pořád všechna čest. Jo. Už jenom to, že ta hra, i když vyšla v takovém stavu, jak jakém vyšla, a když funguje tak, jak funguje, tak pořád dostává devítky a spíš vlastně i desítky tak to by vypovídá o tom, že ačkoliv jako jo, nevypadá to úplně dobře, nehýbe se to úplně dobře, tak pořád je to v základu super hra. Takže stále smekám, ale samozřejmě to, co, co je nad tou hrou, všechny ty prostě problémy a tak, tak to určitě v pořádku není. Takže doufám, že se herní svět nebude vyvíjet tímhle světem a tímhle stylem a že cyberpunk bude brzy opraven a že si ho užijí i hráči na těch základních konzolích.
1: Já bych dělal um, to ještě jeden dotaz, jestli si můžete do toho skočit. Uh, chytla tě ta hra hnedka na poprvé, nebo ne? Protože já jsem se do té hry pouštěl třeba třikrát, čtyřikrát, než jsem se do ní úplně zažral. Přesně jak jsem mluvil třeba o tom, tom vývoji stromu, tak to byla první věc, co mě odradila. Pak uh, takový to uvedení do toho příběhu, do toho děje, mě nějak nechytlo. A vlastně jsem si tu hru začal užívat až po nějakých 10-15 hodinách, opravdy. A kdybych v tu chvíli měl na výběr nějakou. Lepší hru nebo nějakou alternativu, tak ji asi budu hrát spíš. Třeba jako, já jsem ještě nejdřív dohrál Valhalu, než jsem se do tohohle pustil, i když už ten uh, Cyberpunk byl venku, protože jsem ho několikrát zkusil a prostě mě to nechytlo, ale věděl jsem, že ta hra, jakoby tím, co je a jak funguje, a že mě baví podobné typy, tak že by mě to mělo bavit. Měl, to mělo bavit že vlastně to je ta hra pro mě a vlastně jsem se donutil k tomu, abych ji hrál dál a nakonec jsem si ji oblíbil a nakonec jsem si to fakt užil. Ale strašně dlouho mi trvalo, než jsem si ji za, jako zalíbil. Měl jsem pocit, že to je hra, kterou mám drát, rád, ale ona mi to snaží jako co nejvíc nepříjemnit, ať už ale... těma bagama, anebo tím úvodem, nebo tím systémem všeho.
2: Hele míro, já jsem to měl, ale vlastně třeba úplně stejně jako ty, akorát že s tím rozdílem, že já jsem se do té hry nutil i do toho úplného finále. Mě ta hra prostě nedokázala chytnout ani po těch několika hodinách.
1: Tak to dohrá moc rychle asi. tam nebyl těch 15 hodin, který, kde se to ne. máme.
2: Ne. Přes 20, a nevím. Kdykoliv jsem mohl jako hrát cokoliv jiného, tak jsem hrát cokoliv jiného. Takže tomu tvým pocitu ze začátku já třeba naprosto rozumím.
1: A mě samotného překvapilo, že se mi to tak zlomilo. že Opravdu jsem si, jako už po těch pár hodinách jsem si říkal, už jsem tomu dal dost. Už jsem objevil ty základní mechanismy, už nějak chápu, co se děje, a furtně to moc nebaví, tak už jsem byl pomalu smířený s tím, že mě to prostě nebude bavit. A nakonec, tím, že fakt nebylo co jiného tak jsem tomu dal ještě v těch pár hodně a zlomilo se to do toho, že se mi to fakt líbilo.
3: Ale tam myslím, že tě potom postupně vezme ten příběh. On, nevím, jako chápu, že když člověk vstoupí do toho světa, tak uh, v něm nejde nic moc co dělat, jo? Nejsou tam vlastně nějaké prvky, které by tě hnedka chytili. Uh, nevím, na mě tak nějak pořád funguje ta v úvozovkách CD projektí magie, že vlastně já vím, že všechno, co jsem od nich do posud hrál, bylo super. A vím, že i když třeba jo, měl jsem tam ten... A asi to pro mě byl i jediný moment, když jsem fakt jako přemýšlel, uh, jestli tomu ten čas věnovat, když jsem vlastně opravdu otevřel ten strom, uh, když jsem vlastně pořádně nevěděl, co mám dělat, protože ta hra, ten tutoriál vlastně stojí dost za pendrek, vlastně nevysvětlí skoro nic a hodí vás do toho světa a jako něco dělej. Ale, ale nevím, no. Mě to, mě to vzalo asi od první chvíle, potom, pravda, trochu jsem se nutil potom do vyzabávání všech těch vedlejších aktivit, nebo té jedné vedlejší aktivity, která je tam asi stokrát. Ale jinak, nevím, já tohle třeba mívám u těch her od Ubisoftu. Pamatuju si, že když jsem hrál třeba Far Cry 5, tak jsem se taky vyliženě nutil. A tu hru jsem dohrál možná no kvůli tomu, že jsem se na ní nemusel soustředit, protože fungovala pro mě už taková ta automatika a dohrál jsem ji asi jenom kvůli tomu, že jsem o ní pod, poslouchal podcasty. Takže um, nevím. No, ale jako mm-hmm. uh, naprosto chápu, co myslíte a určitě nejste jediní, kterým se to stalo, uh, ale zároveň myslím, že i když se vám tohle stane, tak uh, je fér té hře dát trochu šanci. Protože přeci jenom je to delší hra, je to RPGčko a tyhle hry často nechytnou hned na první pokus. A nevím, myslím, že člověk by byl ochuzen o celkem zajímavý zážitek toho minulého nebo respektive ještě toho roku. Potom jsem teda hral ještě dvě hry, ale, <laughs> ale budu se snažit být velmi stručný. Hrál jsem vlastně hrot, což je česká střílečka od tvůrce z Pytihněv. Je to teda velmi retro střílečka. Od
4: koho? Já jsem tě špatně rozuměl.
3: Spitihněv se jmenuje. <laughs> Nebo asi se tak nemenuje, ale minimálně si tak říká.
4: Není to jeho příjmení. <laughs>
3: <laughs> Možná, že je to křestní jméno i příjmení, ale, ale těžko, těžko říct. Já jsem se o něm snažil něco dohledat kvůli dojmům, které jsem vlastně psal na hry a které pravděpodobně ještě nevyšly. Ale nic, nic extra jsem nenašel. Každopádně podle té hry je vidět, že zpětně je opravdu fajnový týpek a že to má v hlavě srovnané. Je to vlastně taková důmovka, nebo respektive něco jako Quick jednička, prostě klasická retrostřívačka, Barvy jsou vyvedené v hnědi a šedi místo prostě ohňu vidíte všude socialistická hesla můžete si vyprat věci Tatramatce a tak dál je to super hra pro lidi jako jsem já, kteří komunismus nezažili ani z rychlíku ale ne, určitě, určitě je to fajn pro, pro lidi, kteří mají rádi tenhle žánr. Není to hra, která univerzálně chytne kohokoliv. Nedovedou si představit, že by dnešní 12 13 leté dítě si odskočilo od Fortniteu, aby si zahrálo hrok každopádně je tam kůň v plynové masce což je prostě feature, kterou musíte vyzkoušet
0: <laughs> a, uh, Hele, Já
4: si myslím, že on má obecně nějaký dobrý smysl pro humor, máš tam to takový ty mlíčka v pitlíčku, že jo a tím asi doplně život a... Mě
0: zase dostal, já jsem teda hrot hrál taky když jenom demo, ale pak jsem se koukal na nějaký videa a dostal mě jeden z bossů já nemyslím, můžu úplně prozradit, ale jak si jo pokud, pokud si nechcete zkazit průchod hrotem, tak teďka přeskočte pár vteřin, ale jedním co z jsem bossů, děláte já.
1: Drž, drž prosím tě ruku nahoře a až domluvíš spoiler, tak jdi dolů.
4: Uh, já ti tady k tomu pustím asi dramatickou snělku.
0: Uh, nepouštím žádnou snělku, ale jedním z vosů je koza. A není to, uh, není to jako živá koza, je to ten nástroj, se kterým jsme se setkávali v sokolovnách v cviku, což mě upé. Jako, je to fakt vtipný. Je fantastický. Ano, to byla moje vsubka. Můžeš pokračovat, že? Krem, je, je svět hrotu simulátorem Brna. Nebo je to trochu optimističnější verze Brna.
3: Ale Brna úplně ne, tam jsou právě reálie z Prahy, jako my jsme mnohem více v historii, než ty si myslíš. Dobré.
0: Je pravda, že vlastně jedním ze zpracovaných, zpracovaných prostor je prostor dnešního metra Háje. Myslím, že to byl gottvaldo dřív. A, uh, ne, kom,
1: tý, uh, jak se jmenou, kosmonauti kosmonautů,
0: jo, jasně a je pravda, že tam to vypadá dost podobně i dneska jako v týře
3: no jako přiznám se, že jsem tam prostě šel a dívám se, jako k čemu to tam asi je, potom jsem hledal, že to teda je metro, tak jsem prostě zjišťoval co to vůbec metro je, k čemu to je, prostě co to znamená bylo to pro mě fakt gameplay plný poznání, takže hra to určitě doporučuju. A poslední věc, kterou jsem hrál, byl Drift 21, což je hra pro velmi specifické publikum. Představte si závodní hru, která je postavená na driftování, ale to auto si i sami postavíte. A tím auto si postavíte nemyslím jenom to, že si vyměníte kola a body kit, ale můžete si postavit i motor, vlastně celý od začátku. A je to celkem sranda, protože ta hra vám explicitně neřekne, že ho třeba stavíte špatně, takže se může stát, že strávíte asi 30 minut stavením osmi válce se dvěma turby a potom ho hodíte do auta dáte tam převodovku a všechno možné a zkoušíte to auto validovat, abyste mohli změřit jeho výkon, ale zjistíte, že máte opačně nějakou trubku nebo něco a můžete zase motor vytáhnout a trubku si strčit někam. Takže je to to opravdu zajímavé, pokud znáte hry jako Car Mechanic Simulator, tak si představte něco podobného až na to, že ten jízdní model je o trošku víc propracovaný. Samozřejmě do forzy nebo do driftování třeba v gridech starších to má pořád dost daleko, ale v, o, ta hra není na špatné cestě na to, že to dělá maličké studio, vlastně pár nadšenců, tak mě překvapilo třeba je to, že tam nalaznete licencované auta, je jich teda pět, což jako, není nějaký extrémní počet. Ale, nevím, Mazdu MX-5, RX-8, Lavorák je tam starý trojkový. Takže... A Nissan
0: Silvia, takže jako ty... Přesně, ten základ tam je. Jako víc aut vlastně nepotřebuje to. tak životu, pokud se tuner. Uh,
3: souhlasím. Uh, vlastně stečit ten dvojti přeplňovaný osmiválec do Mazdy MX-5 je celkem řachot. <laughs> <laughs> takže asi tak, no. Poslední, nebo vlastně te, té hře nechybí ani muťák, ale tak chybí v něm hráči, takže jsem zatím neměl možnost vyzkoušet, tak snad se ještě zadaří. A to je za mé herní zážitky za poslední týdny asi všechno, takže po 26 minutách předávám
2: slovo ostatním.
0: <laughs> to konkrétně Lukášovi. Lukáši, co jsi hrál <laughs> a pokud to nebylo ovko.
2: Aha, tak, tak já předávám slovo, da. <laughs> Uh, ne, ne um, uh, já jsem, co se týče Vovka, tak bych to vzal jenom hodně rychle a to, že já už jsem konečně se dostal do v progresu až téměř k finálnímu bosovi. takže už mě dělí opravdu jenom finální boss od toho, abych si splnil tuhle sezónu své práci a mohl tu hru na choličku vypnout, než začne další patch. Navíc-
4: to si oddechneš, viď?
2: No na chviličku, že jo, protože předpokládám, že za 14 dní je bliskon, na který se strašně těším, takže očekávám, že tam řeknou, no ten péč tu druhou sezónu dostanete tehdy a tehdy, takže já si asi udělám kříže v kalendáři a budu se asi nervózně na to klepat, ale pak mi chybí poslední a už se na to strašně těším, v tom heroickém procesu jsem to sl- dal snad třikrát už k tomu poslednímu bosovi. Ačkoliv ten poslední boss není tak těžký jako byl enzot z, z minulého raidu, tak pořád to není jako úplně sranda no, hrát na tu těžší obtížnost. No a tu druhou hru, co jsem hrál, tak jak jsem sliboval minule, ani nevím kdy to bylo v tom hápodu, jestli dva týdny dozadu, tři týdny dozadu, nevím. Tak jsem skutečně si sednul, zapnul starou PS4 a zahrál jsem si Residenta Jula 7. A musím říct, že ta atmosféra je prostě stále fakt dobrá. Že ten... Strašně mi vadí ten odklon v nějaký té druhé půlce, kdy to začne být, ta hra jako přeakčněná úplně zbytečně. Protože ten úvod, to intro, jak se vlastně dostává ta postava jítná do toho baráku, tak je prostě úplně skvělá. Takhle bych si prostě představoval toho rezidenta Evila klidně jako celý celý díl, protože ta atmosféra je hustá, člověk se jako fakt jako bojí otáčet, navíc hodně dělá to, že to je z první osoby a ne z té třetí, protože vždycky když jsem se jako otáčel za sebe, tak jsem čekal, že tam na mě něco vybavne. Navíc jak Kuba zmiňoval v osmičce ty zvuky z toho dema, tak i v tý sedmice je to zpracovaný jako strašně dobře ty zvuky. Škoda. Prostě ty druhé půlky, jak je to, jak to sklouzne do toho akčního módu, a je to takový ten už typický čtvrtý, pátý díl trošku. těch nepřátel je tam čím dál víc, ale furt tam jako není za munice a léčítek, takže jako za mě tu ten sedmý díl považuji hodně vysoko. Ale a jsou tam
4: takové nějaký uh, přímo lékačky, že tě to vyděsilo třeba v jeden moment úplně hrozně, nebo, nebo spíš jsou tam mo- momenty, že se bojíš uh, kontinuálně celou tu hru.
2: No, no, jako to intro, to intro, i když jsem ho prostě hrál už, tak to intro je prostě tak vynikající, že se fakt jako bojíš jako cokoliv, jako kam se podívat do té nové místnosti, protože všude je tma, ty máš jenom jako malinkou baterku a je to, ta atmosféra je fakt dobrá. Ale lékaček tam několik je, ale spíš než bych se lék já, tak se lidsky jako lékala Káťa teda u toho. A, ale co na mě funguje jako spíš než to lekání. tak zrovna v tomhle díle je paní domácí bakerová, která se, který vlastně narostou trošičku ruce a nohy a vypadá jak ta věc z věci <laughs> od Carpentera. A, jako v momentě, kdy tam začnou po tobě líst jako pavouci a tahle ta havěť, tak to já se spíš tak jako nějak ošívám. A vždycky bych nejradši jako předal ten ovladeč jako kátě, ale ona řekne prostě ani náhodou, prostě odehraj si to sám, že jo. Když
0: už jsme u těch paní domácích, tak studuješ nadšeně nebo jiný přízvisko na. na... Nad uh, záporáčku z dalšího dílu, uh, která teďka si získala velkou pozornost hráčů a fanoušků.
2: Velký obdiv, mě,
0: získala. získává. No. Zajímá tě, slova. jak velkou nohu má, nebo jak velký má nějaký jiný část těla? Uh,
2: no, já jsem byl potěšený tím, tím demem, tím finále, že se tam jako obraz, uh, zobrazila v těch dveřích a že to bylo takový, jako pro toho, kdo to nečeká, tak je to. Takové. ne, překvapivě. Ale já se na to těším. Já se fakt na ten osmý díl těším. A vzhledem k tomu, že letos nevíde, ani Diablo 4, doufám, že vyjde Overwatch 2. Dozvíme se za, za pár dní a nevěřím upřímně moc Sony, že by letos vydali něco, co by mě jako fakt chytlo za srdíčko. Takže pro mě Resident Evil 8 je dost možná jako nej, největší kandidát roku. No. Ale z
3: rezidentů je ta paní s těma velkýma očima, jak na mě teď pořád vyskakuje.
0: Ano, hlavně má si 3 metry tři. a z nějakého důvodu to hráčům hrozně imponuje, že je vysoká, ale jako... No, tak jako, výště, že vysoký holky jsou sexy, jo?
2: Vysoký holky jsou sexy a ono, ono hlavně záleží ono na těch nohou a ona je jako tak oblečená, že to nevidíš, jako ty, kde se ty nohy spojují, ale to už nám dala evoluce nám pánům do vinku, no a...
1: Že se nám jako spojily nohy, jo? Nebo... Ne, jako že když... Jo, když... Jako... Já ti nechci jako vyvádět o milu, dívám se tady dolů a já mám v každou zvlášť. Co ne, taky... koudu,
0: tak Lukáš nevypadá jako matryoška, nebo takový jako Beyblade nebo prostě vlastně to...
2: Ne, já jsem to myslel tak, že nám jako dala evoluce do výnku to, že se nám líbí vysoké ženy právě protože čím delší mají nohy, tak tím nám se jako uh, zvyšuje ta představivost, kde ty nohy končíš, jo. Dobře.
0: A to patějí, seš potěšitel nebo utěšitel? Nebo?
2: Jo, to už jsem zase zapomněl, co to David, jak to David vysvětloval, tyjo. No, posuň to se dál. Posuň, posuňme se dál. Já se, na to, já se na to osmičku těším, takže jsem rád, že jsem si to připomněl. A ku podivu jsem to jako dohrál na dva zátahy, tu sedmičku. Takže... Jak tak... je to dlouhý, teda? Ty myslím si, že to bylo tak na 12 hodin, plus minus. Hmm. Možná 9, teď nevím, teď jsi mě zaskočil. Myslím, že 9, že jsem to dal jako na 7 hodin a pak jsem to dodělal 4 nějaký hodiny, že nad 10, jo, 9, no. 10. 9, no. 9, <laughs> Ano. A dále? No a to je... To je z mé týdení, týdení 14 týdení, tří týdení, jako všechno.
0: Já hned navážu, já totiž toho nemám až tak moc. Taky jsem zkoušel hrod, což vlastně vypnulo i v tom, co, o co jsem se bavil, bavil s Alešem tady před chvílí. A mě teda hrod bavil, překvapivě, protože nejsem žádný velký fanoušek hardcore střílaček nebo takových těch ortskůlových střílaček ale tohle mi vlastně přišlo docela, docela v pohodě. Uh, vedle toho jsem hrál hru, jejíž jméno si nepamatuju, ale doporučoval nám ji David, uh, protože vyšla v rámci toho aktuálního Steam festivalu. Já to zkusím najít, myslím, že to je něco jako Vysera uh, fest, uh, No, Vissera fest, protože druhý, druhý, druhý slovo je jenom demo, uh, což je taky retro střílečka skoro okolností, takže jsem za to na týden hrál hned dvě. A nebudu k tomu nic předesílat, je to takový právě trochu jako kdyby se Hrod potkal s Hotline Miami a měli spolu takový jako uchylný ruský dítě nebo německý. A doporučuji vám to vyzkoušet, to demo je super, je to zábava, je to docela hardcore a je to hlavně jako neupřetelná řežba ale vedle toho jsem hrál i úplný opak, jako relaxační, krásnou, rostomilou hru, kterou je Snowtopie. My jsme ji před chvílí z okolností streamovali, takže si můžete pustit ze záznamu stream, kde ji ukazuju. Vyšly z ní i dojmy, jednoduše řečeno jde o Taikun ve kterém stavíte svůj vlastní lyžařský rezort v jedné z fiktivních nějakých oblastí pohoří. Stavíte v ní lanovky, kreslíte, kreslíte nebo malujete, nebo jak to správně nazvat, sjezdovky. Musíte uspokojovat několik druhů lyžařů podle různých obtížností, klasicky zelená, modrá, červená, černá. A musíte jim nabídnout dostatečně rozmanitý sezdovky, dostatečně dlouhý, samozřejmě musíte nabízet i, i občerstvení, nějaký teplo, nějaký, nějaký odpočinek a podobně. A, a ta hra je vlastně ve velmi rané fázi vývoje, aktuálně vlastně přišla do early accessu, vyvíjí taký malý francouzský studio z Paříže. Ale podle mě má obrovský potenciál, ta hra je hlavně hrozně krásná, je taková jako Rostomila, má krásnou atmosféru těch hor, takže pokud vám třeba letos chybí, chybí ližování nebo vám chybí třeba už od Loňska, už to taky nebyla žádná sláva, tak se tímhle můžete malinko naladit na, na tu atmosféru a zase na druhou stranu samozřejmě je to early access, takže ta hravá spoustu technických problémů, není moc odladěná, ty postavičky, které tam jezdí po tom světě, tak se dost často bagujou. a Obecně ta hra jako nemá úplně cíl, nejsou tam žádné scénáře, není tam žádná výzva, není tam vlastně jako nic moc by vás hnalo dopředu, kromě toho, že budujete ten svůj ten svůj areál a lákáte do něčím dál tím víc lyžařů. A vlastně i toho obsahu docela rychle dojde, docela rychle vyskoumáte všechno, co v týře vlastně je dostupné, všechny budovy a všechny, všechny lanovky, všechny restaurace. A pak můžete jenom jako nekonečně rozvíjet ten svůj ten svůj do svoji instituci režerskou. Takže pokud vás baví budovatelský strategie a máte rádi sníh, tak určitě snoutopy sledujte. Jediný problém, nebo jaký velký další problém, je to, že ten early access je docela drahej, stojí 21 euro, což mi přijde za early za jako access hodně jako work in progress hru jako docela odvážnej, mm. odvážnej, odvážná cena. Takže možná si nejdřív zkuste nějakou alfu, kterou najdete na, na oficiálním webu hry, a nebo si podívejte na pár videí, jestli vám to stojí za to, ale za mě jako je to určitě hra, kterou se vyplatí vyplatí sledovat. A myslím, že to je z, z těch jako velkých her, z těch zajímavých her, co jsem v Open Unitejnu hrál všem. Protože jsem tomu vlastně věnoval docela dost času.
1: Tak Míro, pokračuj. Takže já jsem tenhle týden strávil vlastně dvěma hrama. První z nich byla hra, kterou jsem recenzoval kde Apocalypse, Earthblood.
4: Ježíš, to mě tak zajímá, co na to řekneš.
1: No a jako, jak bych to řekl, víc Lidl hru asi nenajdete, jo? <laughs> Ona, ta Já hra... jsem říkal,
2: že říkneš něco z prostýho.
1: <laughs> co bych říkal z prostýho? Je to dobrá hra, jo? Chceš říct, a, že to je fakt dobrá Takhle, hra. je to jako dobrá Lidl hra. Jakože, kdybyste šli do toho krámu, Šli si koupit 10 rohlíků, nějakou šunku, pití na večer, nějaký a tam, tuzemáček. A vedle toho, vedle toho pásu stál, stál ten stojan z hrama a měli jste tam e, různé ty hry, jako MOLTAIKU na Soutopy. A nebudu říkat další hry, protože by to dopadlo blbě. A vzali jste si tudle za tři stovky tak jste podle mě fakt šťastný. A ještě by bylo dobrý, kdyby byl třeba rok 2004, jo? Jakože to by taky dost pomohlo. Jo, no, dobře, no. Takže si domů dnesky svůj PlayStation 2 rozbalili jste si ho. No. Ne, jako A ta hra je si domů tu zemáček, tak jsi šťastný jako defaultně, no? To je pravda, to je pravda. Takže <laughs> pokud bych se měl chvíli ty hry, uh, jde o third person akční adventuru možná, uh, kde vlastně hrajete za, za postavu, která je vlkodlák, s tím, že tu svoji tu svojí proměnu z člověka na, na vlka, lomeno vlkodlaka dokážete do určitý míry ovlivňovat a vychází z toho základní herní mechanismy, kdy vlastně jedna z věcí, která hrozně ovlivňuje ten vývoj je rage naštvanost nebo vstek, kdy Vlastně, jakmile se vám naplní tenhle ten parametr, tak se přeměníte na toho vlkodlaka, zároveň si to můžete doplňovat, zároveň to můžete snižovat. A vlastně v té hře je strašně moc zajímavých nápadů, který kdyby zpracovalo nějaký velký studio s pořádným rozpočtem a s pořádným časem, tak by to mohla být fakt super hra, kdyby si to vzal třeba Ubisoft. To je podle mě taková Ubisoftí hra od francouzských vydavatelů, který na to mě málo času a peněz, jo? A používali animace a asety z nějakých bank, místo toho, aby se je vytvořili. Ještě ty banky jsou třeba fakt z toho roku 2004-2005, takže většina postav je fakt ošklivá. Jako, to si dokážete představit, jak ošklivá postava může v současnosti být. Mám pocit, že si dali záležit... Ale jenom...
2: 2004 je to dobrý, říkáš.
1: Já fakt, kdyby tahle hra vyšla někdy jako na začátku nového tisíciletí, tak jsou z ní všichni unešený, a to myslím jak po stránce grafický, to zase samozřejmě, ale i po stránce hratelnosti, protože tam máte spoustu. Každý, každá situace se dá vyřešit několika způsoby. Několika rovná se dva, a rovná se vždycky dva. Jo? Že máte prostě stealth, který je, já nevím, jak to popsat, jako striktně lineární, jo? že vy přijdete do nějaký arény nebo do nějaké nějaký místnosti s tím, že ta stealth situace se dá vyřešit prakticky jenom jedním způsobem a to, tady projdeš jako vlk touhle rourou, tady tohohle člověka tiše uspíš, protože tamhle ty dva stojí přesně v té pozici, kde nikoho jiného nemůžeš uspat a nikoho jiného nemůžeš napadnout, aniž by se tě všimli, pak tady musíš přeskočit tohle, tady musíš udělat tohle a vlastně je to zajímavý v tom, že vám dává tu hru možnost to vyřešit i jinak, ale, ale ne, ne moc. Je to jako fakt jako dvě lineární cesty, nebo jedna lineární, s tím, že ta akční je prostě tam naběhnout a všechny vymlátit, což není problém ani na ty těžší obtížnosti. Ale je tam několik zajímavých prvků, které by se dali použít i v jiných hrách. Třeba se mi strašně líbilo to, je to tam tedy jenom několikrát za celý, ten, za, celý, za celý ten příběh nebo průběh tou hrou. A je to, když máte dialog, tak vy jako vlkodlak, když překonáte nějakou tu hranici steku, tak se přeměníte na toho vlkodlaka a nemůžete se jakoby udržet a v tu chvíli se přeměníte rovnou. A vy, když s někým debatujete, tak máte vždycky dialogové možnosti, jsou třeba dvě, tři, a vlastně vy se snažíte nevím, dosáhnout něčeho, získat informaci nebo tak a máte vždycky několik těch možností na reakci a když reagujete správně, tak pokračujete dál, získáváte ty informace. A když reagujete špatně, tak vám zroste jednotka toho vzteku. Čili vy vlastně máte něk- jenom několik pokusů, co- což si pak můžete vylepšovat Začátku máte čtyři ty jednotky, takže když odpovíte čtyřikrát špatně, tak se přeměníte, pak jich můžete mít, teď si z hlavy nespomenu, třeba 8-10. S tím ale, že ten vztek zároveň je jakoby pozitivní věc, protože když máte ten vztek, Tak ho můžete využít v v souboji. Čili vy si v průběhu těch misí doplňujete ten vstek záměrně, vylepšujete si to, kolik toho vsteku získáte, když někoho tiše sejmete, nebo když někoho trefíte, kuší nebo podobně. Čili vy tam máte jeden parametr, který je zároveň pozitivní a zároveň negativní a musíte to vyvažovat. Bohužel, to vyvažování se tam děje jenom několikrát, a za prvý na to nejste vůbec připravený a za druhý se to dá překonat tím jednoduchým bojem. Ale ta hra je jako ošklivá, nápaditá je v určitém smyslu, ale naopak toho, toho, kromě tohodle to nabízí strašně málo a vlastně minimálně ze začátku to není moc zábava hrát. Pohybujete se celkově v takových dvou oblastech, které vůči sobě jsou rozmanité. Jednou jste v takovém magickém tmavém a podruhý jste na nějaké poušti, a, ale to je vlastně všechno. Ta hra, jako dohrál jsem ji, kdybych ji hrál jen tak, ne na recenzi, tak si myslím, že ten začátek nepřekonám. Později, když se vám otevírají ty možnosti, tak, tak se to trochu zlepšuje. Zžíváte se do toho soubovy systému, který je opravdu jednoduchý, bych řekl, s tím, že není ani moc zábavný. A to je vlastně všechno. Vy se dozvíte asi v recenzi, se o tom rozepíšu. Každopádně jde o Lidl hru, která je zábavná v rámci těch v ostatních na tom stojanu, ale v rámci, jako nedoporučil bych vám ji, pokud máte možnost si zahrát jakoukoliv jinou hru. V
3: Míru, no. Já bych se chtěl zeptat, je možnost si tu postavu v nějak customizovat, udělat podle sebe? Můžeš Ejo. si udělat třeba Taylor Lautnera?
1: To ne, ale můžeš si změnit třeba barvu srsti, jo. A to, to se mi to moc neproděl. No, ne. No tak ale dám ti tady k tomu ten tuzemáček, co mám za sebou. Tak kdybyš jako... Tak to bude jiná. <laughs> Kolik lahví se u toho vypil? Já, málo. <laughs> Nedostatečně, tak bych to řekl. <laughs> no každopádně, uh, přek, jako, já jsem o toho moc neočekával a... Uh, což se naplnilo s tím, že v pár ohledech je tam takový zajímavý náběh do něčeho pozitivního a říkám, kdyby si to vzalo velký, studio, vzalo velký studio a udělalo to pořádně, s pořádným rozpočtem, tak by to mohla být i dobrá hra. Je tam pár dobrých myšlenek, ale to bohužel nestačí. Říkám, více, v tom, více o tom rozepíšu v recenzi. A Potom, druhá hra, do které který jsem strávil pár hodin, je uh, Jump King. Uh, ano, vracíme se zpátky. Podařilo se mi po- překonat, uh, dokončit základní hru, která byla Gratulace. nakonec. Děkuji, děkuji. Nakonec to bylo jednodušší, než jsem si myslel. Teda, jsem až překvapený, zejména ta závěrečná část, jako když jsem překonal nějakou kritickou hranici u sebe, tak tu závěrečnou část uh, jsem měl hotovou za 10-15 minut. Až jsem byl skoro smutný, ale. Uh, nezasekl jsem se na místě, rovnou jsem se pustil do rozšíření a už tady uh, 2 hodiny 38 minut 55 vteřin uh, bojuju uh, s prvním prvním DLCčkem a začíná mi to pěkně štvát. Jako. Takže dobrý, takže je to dobrý, je to dobrý. A doporučuju a doufám, že už to všichni réte
2: bohužel <laughs> ne, já se něm u jiných her ale naprosto chápu tvoje nadšení já vždycky, když dohraju každou sousovku nebo se mi podaří nějaký boss tak jsem vždycky vlastně taky na jednu stranu smutnej, protože už je to za mnou vlastně,
1: že jo ano, přesně, to jsou ty pocity člověk má rado, že to překonal, ale zároveň, už je to za tebou ale tady vím, že mě čeká pak ještě jedno DLC, takže vím, že ještě může být hůř, takže dobrý <laughs>
3: <laughs> takže ty vlastně takový happy gay, jo?
1: A, a byl bych rád, kdyby tato přezdívka zůstala u, u Hochu, které mají spojené v jedno. No,
4: to já
2: jsem z toho trošku vyvedený z míry.
1: Aha, <laughs> paní <laughs> To ještě přijde řešit dneska. Ano. Tak a to bylo asi všechno. Pak ještě koukám, že jsem hrál Mahjong, kdy jsem měl v poslední den v měsíci velký sprint na to, abych stihl. Vý, překonat všechny, všechny výzvy měsíční, protože jsem se na to nedal moc času, tak jsem ještě musel přinastavovat v mobilu rychle uh, datum, aby mi neskonč, nebo datum čas, aby mi, aby mi neskončil ten, ten uh, můj rámec. Takže byl bylo, že to
4: děláme jenom my na webu tohle.
1: <laughs> no. A my už to dělat musíme, že jo? To je jako pokrok 21. století je tu. To je, v případě, no, a, a to je v případě, a to je všechno, co jsem tenhle týden hrál, protože Werewolf uh, mi zabral hodně místa, času a... Uh, nervu. Kous, nervu. Ani ne nervu, bylo to jednoduchý a jenom to prostě nebylo moc zábavný, no.
2: Jasně, tak jako když přijmeš, že to je z roku 2004, tak asi je to cajkno.
1: no. Jo, je, to je pravda, to je pravda.
4: Paráda. Tak já to zakončím, to naše první téma, který už máte 48 minut nebo kolik. Ke mně se do ruky dostala, dostala hra, která vlastně mířila na PlayStation 5 jako exkluzivita už v listopadu, bohužel byla odložena až na únor. Jde o Destruction All Stars. Autoři se nechali slyšet, že ten odklad byl hlavně kvůli tomu, že, že vlastně potřebovali ještě nějaký čas na nějaký balánc, a hlavně taky kvůli tomu, že rovnou půjdou do nabídky PlayStation Plus, kde můžou oslovit vlastně většinu hráčů, protože je to koncipovaný hodně jako multiplayerová hra a potřebují tam slušný publikum, aby to mohlo nějak fungovat. Tak jsem si říkal, jako jo, vypadá to hezky, prostě jedna z mála exkluzivit, není moc čeho vybírat, takže, takže já sáhnu po čemkoliv. A docela jsem se na to i těšil, protože ty závody vypadaly docela, docela hezky, je to v podstatě jako takovýto destrukční derby, který vyšlo někdy v roce 1995. A je to v takovém vlastně moderním kabátku, udělaný pro teenagery, prostě. Jsou tam bláznivé postavy, takové karikatury, prostě hodně bláznivý na všechny strany. A byl jsem fakt zvědavej na to. Zapnul jsem to a dal jsem tomu třeba čtyři hodiny a došel jsem za ty čtyři hodiny do fáze, kdy se ten obsah začal opakovat. A já jsem v tu chvíli prostě věděl, že už v té hře ne, nejsem jako schopný objevit nic jiného, nic dalšího. Což je docela problém samozřejmě, že když je to hra, která tě má natáhnout na nějaký opakovaný hraní. Takže jsem byl nemile překvapený z toho. Ta hra má docela dobrý základ. Jízdní model, na to, že to je arkáda, tak překvapivě teda vychází docela slušně. Jsou tam vlastně, dejme tomu, tři, čtyři typy aut, takový ty rychlejší, který se ovládají docela špatně. Naopak jsou tam takový ty káry, se kterýma se docela dobře driftuje, což je zase fajn, že máš lepší manévrovací prostor pro to, jako v tam vlastně zaneřádit celou tu plochu herní. Pak tam máš prostě takový ty velký velký hamry třeba, který zase naopak, když se rozjedou a někoho trefí, jak to bolí asi úplně nejvíc. A když je, někdo trefí, tak naopak zůstávají stát na místě skoro. Takže je je to vlastně dobrý základ. K tomu ale autoři vlastně naroubovali to, že ty z toho auta můžeš vyskočit, to znamená, že jakmile vybouchne nebo cokoliv se s ním stane, tak ty můžeš to auto opustit a prakticky okamžitě nasednout do jiného vozu, který jsou v té aréně k dispozici. Což si úplně nejsem teda jistý, jestli je vlastně doc- dobrý rozhodnutí, protože bych vlastně řekl, že by se ta hra i bez tohohle dokázala obejít a kdyby místo toho prostě zapracovali na jiných režimech, který tam stěžalostně prostě chybějí, tak si myslím, že by to bylo lepší. Nehledě na to, prostě, že třeba ten pohyb s tou postavičkou je takový hodně nemotorný, to, že ty někam vyskočíš, tak vlastně ani nemáš jistotu, že se zachytí třeba za hranu a mně se třeba často stávalo, že se nezachytila a pak spadla někam a nechala se přejet zase a tak dále, takže je to takový zoufalý v tomhle ohledu. Co se týče těch režimů, jak už jsem říkal, tak těch je tam strašně málo. Jsou tam čtyři základní. Máš tam nějaký klasický deathmatch, máš tam, máš tam pak nějaký režim, kde se ti třeba rozpadá herní plocha, takže ty si musí dát pozor, aby se nespadl dolů. Máš tam další dva, kde už jde o to, že sbíráš body a třeba zabíráš nějaký prostředí nebo je odezdáváš do takového tornáda, který je uprostřed, uprostřed té adény. A to je všechno, což jako mně přijde jako že nevím, jak to popsat. Jo? Že prostě je hra, která ti představí všechno, co v sobě má, Zároveň dejme tomu tři, čtyři hodinky a potom už vlastně opakuješ jenom stále dokola to, co tam je k dispozici, tak, tak se mi to zdá takový smutný. Tím, že je to multiplayerová hra, tak jsme samozřejmě se dali dohromady a vyzkoušeli jsme to i v partě. Tam si myslím, že to je úplně nedomyšlený, protože jakmile ty se s někým hodíš do party a vlezeš do té arény, tak absolutně nejseš schopný poznat z ničeho, co jako by ti mohly naznačovat ty ostatní vozy, že to je zrovna ten tvůj kamarád, který hraje za stejný tým, protože se třeba často stává, že ty postavičky, které tam jsou, se často opakujou, takže tam je třeba jako ten Tigr. Blue Fang, nebo jak on se jmenuje, a ten může v té aréně jezdit třeba ve třech verzích, jo. Takže ty vlastně potkáváš tři tygry a nevíš, který z nich je ten tvůj partiák. Nehledě na to teda, že žádný prostor pro nějakou kooperaci tam vlastně ani není, takže, takže je to v tomhle směru škoda. Divím se, že když v dnešní době máme třeba GTA Online, prostě, kde sázejí na bláznivé závody a skokánky různý a prostě takový divný prohlubně a i ty areny tam vlastně byly zpracované docela dobře, takže se třeba trošku neinspirovali tímhle a že ty areny nebyly třeba zpracovaný nějakým o něco lepším způsobem, protože tam vyloženě jako jenom jezdíš do kolečka, jsou tam třeba, já nevím, prvky jakože větrák, obří a když tě zrovna trefí tou jednou vrtulí, tak, tak prostě zemřeš, ale to je všechno, jo? že by tam byly třeba nějaký skokánky, že by se s tím autem dostal do vzduchu, na někoho dopadnul třeba a tím ten automobil třeba rozbil, tak to se vůbec nestává. Respektive mně se to třeba jednou povedlo, ale ta hra s tím automaticky jako nepočítá, to znamená, že jsem dostal demič já, místo toho, abych teda tu demič dal tomu soupeři. A je to prostě vlastně ve finále takový spíš zklamání. Fakt jsem o toho čekal víc. Je vidět, že autoři si šetřeli ten obsah na pozdější dobu, protože je to prostě live service hra, takže oni potřebují ten zájem o tu hru tím obsahem nějak prostě udržovat. Myslím si, že by si měli pohnout a dodat tam hodně rychle něco dalšího, protože jestli to neudělají, tak ten zájem jezdců, který tam najeli hned v té první vlně hodně rychle opadne a, a řekl bych, že znova to nastartovat jim dá hodně velkou práci, no, takže jestli se to teda vůbec stane. Když tady máme prostě jiný, jiný trendy, které se chytili sami od sebe, tak to si myslím, že, že tady se nestalo. A to, že ta hra vlastně šla rovnou do PS tak si nemyslím, jako že kvůli tomu, že že potřebovali lidi do toho multiplayeru, ale myslím si, že to je hlavně kvůli tomu, že zjistili, že by za tu hru nikdo 2000 korun nedal, nebo možná dál, ale pak by ty lidi vlastně byli hodně rozlubení, nebo minimálně třeba já bych byl hodně naštvaný, že jsem za něco takového vysílal 2000, protože, jak říkám, po třech 4 hodinách se to začíná opakovat a začíná to být tak trošku nuda. Zdravím tímto Marka Selingra a Davida Absolona, se kterým jsme absolvovali jízdu v partě a který z té hry vlastně nebyli, nebyli vůbec načený, měli takový podobný pocit jako já a co se nám stalo prostě situace, sedíme v menu, že jo, kluci se třeba připojili do party, Uh, hra se spustila a já říkám, kluci, a kde jste, jedeme, a oni, no, my, my čekáme ještě v menu. Říkám, OK, tak jsem se vrátil zpátky. Zase jsme založili tu hru. A už jsem si myslel teda, že se dostali do hry. Jezdím prostě asi, já nevím, tři čtyři minuty a kluci mi najednou říkají. Hele, můžeš nám dát teda tu pozvánku, že bychom se taky připojili do hry. A já říkám, vy tady jako nejste.
1: <laughs> tak teď bych že? se tě asi zeptal na to, jestli jsi si opravdu jistý, že tam není žádná indikace spoluhráčů nebo prostě s nikým nehrál, jo.
4: Ale když se podíváš na tabulku, tak jsou vidět, jsou tam zaznamenaný v žebříčku, jo? takže když, my, to je vlastně asi jediný způsob, jak, jak si můžeš ověřit, že tam s tebou jsou, jo? že byste se vyloženě potkal a že byste se zasmáli nad tím třeba, že se tam podařili nějaký psíkusy, to se absolutně nestane a spíše je to taková až tragédie, bych řekl, jo? že mně se zdá, že si to vůbec neskusili v tom studiu, že by se jako ověřili, jestli by to mohlo být v tomhle režimu zábavného, že se prostě připojejí tři lidi nebo čtyři do jedné skupiny a spolu budou jezdit. Nejsou pro tohle udělané ani žádný režimy, které by se jako tomu nabízely. Oni tě vlastně nikam ani nepustí. Tam máš z těch čtyř režimů, můžeš v parti navštívit jenom dva. A to se samozřejmě zase hodně rychle ohraje. Jo? Takže místo toho, aby ti dali možnost třeba vytvořit si vlastní soukromou rumku, nějakou arénu, kde byste se vyřádili, to tam prostě není. Jo? a myslím si, že je to velká škoda a zatím, zatím je to takový hodně velký průměr. Ani si nemyslím vlastně, že by ta hra měla potenciál jako jako, sakra, teď mi vypadl úplně ten fotbal s autíčkama sakra. League. Přesně tak, rocket League. Takže to si nemyslím, protože tam jde o ten skill hodně a tam se tím můžou povíst jako zajímavé věci a je to hodně, hodně kompetitivní. Tady jako OK, sice se můžeš naučit trošku líbřídit, řídit, ale stejně ve finále jde jenom o to trefit se do toho auta, který stojí přímo před tebou. A buď se trefíš nebo ne, můžeš to trošku natrénovat, ale myslím si, že vůbec to nemá potenciál v tom, aby se tam e, řešil nějaké prostě soutěže a tak dále. Jo? To vůbec. Takže jsem jako takový z toho smutný až, protože jsem to docela vyhlížel a těšil jsem se na to, ale bohužel teda mě to spíš zklamalo. No. Já nevím třeba vy, jestli jste to nějak zaregistrovali a jestli se třeba jako chystáte nebo jestli, jak je na to, třeba máte názor na tady tu Gamesu.
1: No na Xboxu to není, takže... Ne, ne, ne. ne to tě oznamuju, to není jako, že se tam to... <laughs> <laughs> to je jako moje vyjádření k tvým otázce. <laughs> OK.
4: <laughs> no třeba do budoucna, když si budete prořizovat třeba druhou konzoli, tak jestli náhodou, jako byste to neměli třeba v oku. Mně se zdálo, že právě se o tom hodně mluvilo, ale prostě zdá, zdá se mi, že spíš vaří z vody a že v té hře absolutně nic není a na, po té obsahové stránce je strašně chudá. No. Tak uvidíme. Já doufám teda, že, že to a že dodá nějaký obsah další, protože by to byla škoda, kdyby to nechali zemřít. Hmm, hmm. Tak jo, bude mě to všechno. Nebudu zdržovat, máme hodinku, tak ať
0: to trošku ocejpá. Dobře, tak se posuníme k našemu prvnímu tématu.
4: Tadeáš nás bohužel musel opustit, protože se řeší docela závažný problém. Nebudeme asi prozrazovat, jaký, ale pokud sledujete náš web, tak možná už tušíte. My se podíváme na naše další téma. Budeme se bavit o Google, který nás překvapil v týdnu zprávou, že zavírá svá first party studia, která jsou spojená se Stadee. Jsou to studia, kde pracovala i Jade Raymondová, která, než vlastně přišla pod Google, se objevovala třeba v Ubisoftu, pracovala taky pod EA a ta zanechala všeho nastoupila vlastně do stejde, aby vlastně pozvedla, pozvedla úroveň těch studií a aby přišla s nějakou exkluzivitou, která by mohla vlastně z té předplatitelské služby udělat atraktivní záležitost Bohužel se to nepovedlo a Jade Raymondová, stejně jako dalších 150 dalších zaměstnanců, kteří pracovali v těch dvou studiích, bohužel končí. Google vlastně to komentoval tím, že se chce soustředit na vývoj té platformy jako takový. To znamená, že do budoucna nemůžeme vlastně očekávat, že by některé z těch her, které byly v přípravě, vůbec vyšly. Jak to kluci vnímáte, tady tu zprávu, tady tu informaci?
3: Ale nevím, zkoušeli jste někdo stády tady, tady v Česku, kromě mě?
2: No já bohužel ne, jako chtěl jsem, ale už asi nebudu mít ani příležitost.
4: No, to Ačka ne, to bude přímo, dál, že, to, že ta stadie jede dál, ale nemůžeme očekávat, že by se tam objevil nějaký exkluzivní obsah. To znamená, že oni nebudou vůbec schopni uh, v podstatě konkurovat dalším platformám. Třeba já nevím, myslím si, že třeba Microsoft zrovna uh, se svým X-Cloudem bude momentálně docela napřed, protože si může právě dovolit nalákat potenciální hráče v Exkluzivní, jo. No, 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 zatímco prostě Stadia bude mít pravděpodobně, alespoň v nejbližší době, pouze obsah od třetích stran.
3: Tak ono je otázkou, jestli je to vůbec problém, protože vlastně z toho, o čem jsme věděli, že Google kutí, nevím teda, nebylo toho moc, ale zároveň žádný z těch nápadů nebo z těch projektů, který byl alespoň trošku nastíněný, mi nepřišel jako něco fakt váhu, něco prostě, co by mělo ten herní svět zajímat, něco, co tady ještě nebylo. Já myslím, že přínos vlastně celé té platformy spočívá hlavně v tom si to cloudové hraní. A to, že Google nedodá žádné hry, nebo že nebude mít ta vlastní studia, tak na té situaci asi zase tak moc nemění. Já jsem vlastně stejdy zkoušel u sebe a můžu teda říct, že jak vlastně spousta lidí říká, že jo, mě to třeba běží, mě to běží parádně, mě to asi neběží vůbec. Já se řadím spíš k té druhé kategorii hráčů. Vlastně mám doma linku 500 megabit, to znamená něco, na čem by to opravdu už mělo běžet v pořádku. Zkoušel jsem hrát Borderlands 3. A bylo to pro mě dost nehratelné. Nezávisle na rozlišení, vlastně obrovský input lag a tak. Myslím, že vlastně prostě jsou důležité dvě věci, první vychytat právě tady tyhle technické problémy a druhé ten herní obsah nabídnout hráčům v nějakým způsobem tak, aby prostě bylo možné jej platit předplatným, protože máme tady vlastně xCloud, máme tady nějaké další, další služby, které se snaží rozjíždět cloud a finanční model Steady je momentálně vypadá tak, že vy si vlastně platíte službu a ještě si musíte kupovat hry. Tam podle mě tkví ten hlavní problém, protože vlastně Steady nebo Google jako takový, tam nebude mít vlastní hry. Jako jasně byla by to hezká myšlenka udělat si vlastní platformu, dát tam vlastní hry, které přilákají hráče. Mít vlastně Jade Raymondovou, která napíše super příběhy, vytvoří super světy. Nevždy všechno vychází podle plánu, Google se tohle stává celkem běžně, na druhou stranu je vidět, že má vlastně aspoň v povozovkách koule přiznat, že se něco nepodařilo a tu chybu zastavit dřív než napáchá větší škody, což je velký rozdíl třeba oproti Microsoftu, který často tlačí věci delší dobu a potom vyšumí do prázdna vlastně sami, takže myslím, že, že pro tu platformu samotnou to neznamená nic, nic závažného ani pro její budoucnost, ale myslím, že Google by se fakt měl víc věnovat tomu vývoji, jak už té infrastruktuře, tak hlavně tomu platebnímu modelu, o kterém jsme se vlastně bavili už víckrát, že v té konkurenci, která teď existuje, tak určitě není ideální.
4: Ale já s tobou v tomhle vlastně naprosto souhlasím, protože asi by to měli spíš tlačit tím směrem, aby se z toho stal ten herní Netflix, jo? což je vlastně ta představa, se kterou jsme počítali, než byla vlastně ta služba spuštěná. Jo? A já se nedívám, že hráči nechtějí moc investovat do těch her na platformě, o kterých, o kterých vlastně nevíš, jestli do budoucna vůbec přežije. Víme, že Google dvakrát nepřemýšlí v tom, jestli zaříznout službu, která mu nedává smysl, která třeba mu nepřináší peníze a utratit tam nějaký prachy za ty hry, to je prostě takový podle mě docelaž riziko, jo. Takže, takže rozhodně bych byl pro. A myslím si, že se to nevyhnutelně stane. Jestli, jestli oni nebudou mít ty čísla, které potřebují, tak budou s tím modelem muset něco udělat. A řekl bych, že se to hotelně musí stát, to je aspoň teda můj názor.
1: Hmm, já teda vlastně faktickou podstatou toho, co jste řekli, souhlasím. Na první pohled se může zdát, že to nebude mít žádný velký vliv, ale já si naopak myslím, že to je úplně rozhodující proto, že ta služba nebude fungovat. Přesně jak jste říkali, ta služba funguje tak, že si platíte měsíční poplatek s tím, že si musíte rokovat hry. Jaký důvod mají lidi, aby šli sem a ne třeba na ten xCloud od Microsoftu, když tam platíte tu službu, máte ty hry v ozovkách v rámci té služby. A teďka jediný důvod, proč člověk by přešel na tu stády, je to, že tam budou nějaké hry, které jinde nebudou. I když se zbavili těch svojich first party her, těch představov first party hrá, tak nebude žádný důvod, proč by se člověk sebral a šel na tuhle platformu, kde platí měsíční poplatek a ještě si platí ty hry. Prostě já tam nevidím žádný důvod, proč bych tam šel, kromě toho, že by měl nějakou super exkluzivitu, která by mě tam přitáhla. A ty teďka zařízli. Takže pokud se ta služba nepřekope úplně od základů, nemyslím po technologické stránce, ale po stránce toho, jak funguje ohledně financí, ohledně nastavení toho programu, tak neuspěje. Já jsem o tom teďka přesvědčený. Doteď jsem si říkal, že kdyby přišly nějaký super hry, tak člověk by měl aspoň důvod to zkusit, dostat se do toho. Když už by tam byl, měl by tyhle ty hry, tak už si dokážu představit, že by si koupil jednu, dvě, tři hry navíc, pak už by tam byl trošku chycený a dokázal by tam nějakou dobu fungovat. Ale teď ve chvíli, kdy tě tam nemá co přitáhnout na tu první hru, na tu první dobrou, tak podle mě ta služba ne, nebude fungovat. Prostě nemá šanci. Hmm, za mě. Ona to,
3: ona to nutně nemusí být exkluzivita od Google, že jo? Tam by stačilo přitáhnout fakt něco, udělat, já nevím, nějaký krok, který by byl fakt spektakulární. Teď mě nenapadá asi nic, co by tam ty hráče Přitáhlo. Další
4: getráčko, že tam bude exkluzivně. Třeba,
3: jo, třeba, třeba tohle, nebo prostě kdyby Sony řeklo OK, dáme vám nějakou naši exkluzivitu, budete, budete moct emulovat PlayStation třeba u pěti, deseti her, tak potom jako bych chápal, že by se tam lidi přesunuli, ale hmm? v současnosti to fakt nedává úplně smysl, protože ta kombinace těch faktorů, které hrají pro ty ostatní služby, prostě stejde momentálně zabíjí možná ještě dřív, než pořádně začala.
4: (laughs) Lukáši, dovedeš si představit, že třeba za za rok, za dva budeš hrát výhradně pouze přes nějakou takovou streamovací službu?
2: Já si to vůbec nedokážu upřímně představit. (laughs)
4: Víme, jako, že ty máš teď docela nabouchaný počítač, takže to je jasný, že se to představuje blbě.
2: <laughs> jako ale... Někdy, když byly ty první, úplně ty první nápady, že by se jako jenom streamovalo a už nepotřebuješ ani fyzické krabičky, jo, což je pro mě absolutně mi to no. rever srdce, jo, že byste si snekupoval ani fyzickou krabičku, ale už je ten fakt, že nepotřebuješ už ani tu konzoli s nějakými vnitřnostmi a případně ten počítač. Já si to prostě neumím jako, nebo jako do, jasně dokážu to představit, ale já pak jako nebudu tady mít jako vedle sebe tu, tu funící ps 4 případně ten jako tichoučkej počítač, že jo? Ale prostě kde to bude? <laughs> to, je, to je pro mě tak nepředstavitelné, jako že když prostě otevřu svůj jako stream, uh, stream účet a je tam všechno jako digitálně, tak se potom podívám na tu prázdnou poličku a mě jako strašně chybějí ty, ty krabičky, jo. Já jsem prostě uchyl na tyhle ty věci, takže jako když to nemám, tak já moc nevidím důvod, za to dávat jako 15, 16 a víc. Já bych jako měl nejradši všechno jako v té za Zadarmo. No to taky samozřejmě, ale <laughs> víš, takže pro mě jako je strašně těžký jako přecházet, i když ty krabice je jenom jako kód ke stažení, jo. Že samozřejmě jako je to strašně pohodlně to stáhnout ale to, že to, prostě ale to jako asi pisa. chápu a kdyby
4: se teda jednalo o ten model že by si předplatil možnost stáhnout do té knihovny a něco si vypůjčit
2: hele já upřímně ani třeba ten Game Pass moc nevyužívám abych jako vystoupil zřád, protože vím, že vy ho furt chválíte ale já mám třeba předplacenou PS Plus ale většinou spíš proto, abych jako něco si zahrál online, než jako abych si stáhnul ty hry A Game Pass já u XBoxu nevyužívám. Já mám všechno vlastně v krabičkách, tudíž jako když se mě zeptáš, jestli už není potřeba ta velká funící bedna, ale všechno by se jako streamovalo, tak je to pro mě takový
4: Mě by by vlastně zajímalo, jak zamíchá kartama třeba PlayStation, který má svoji službu PlayStation Now, se to tuž jmenuje, protože víme, že těch služeb je spousta, je tady nějaká Luna a podobné, prostě menší záležitosti, uvidíme, jak se to třeba promítne, až budeme se bavit na konci té aktuální konzolové generace, jestli skutečně třeba tam bude nějaký přechod na, na streamovací služby, když prostě nebude dávat smysl kupovat si nějaký nabušený hardware a jestli skutečně já vím, že se to říká snad každou generaci, ale jestli skutečně ta, ta aktuální bude třeba tou poslední.
1: Hmm, já... já bych si to nepřál, no,
2: ale jako, já vím, že prostě na to mám možná trošku jiný pohled než vy, no, ale
1: No, ty máš úplně jako od základu jiný ten pohled, já se na to dívám, takže pro mě větší přechod byl ten přechod z krabicových na digitální, kdy vlastně ty, ty svoje kopie her vlastně přenecháváš někde a ta služba, když zanikne, tak prostě to skončí, ty o to přijdeš, nemáš žádnou, žádnou šanci se k tomu zpátky dostat. To byl podle mě větší skok, než teďka no, to je to, co ve chvíli. Já rozumím, ale třeba když mám ten Xbox a na tom už mám tu svoji digitální knihovnu, tak mě už fyzicky nevadí se zbavit té krabice. Pro mě jako ten velký přechod byl od té fyzické hry nebo od té své fyzické kopie na tu digitální, ale přechod z toho, co mi to přehrává, je mi v podstatě jedno, kdybych teda odhlítil, od, od těch technologických problémů překážek, které tam jsou. Já si teďka v současnosti myslím, že dokud nepřijde nějaká nová generace internetu. Tak s tou latencí, která se pohybuje u nás v České republice, s tím, že ještě jak daleko vlastně jsou ty servery, i když jsou relativně blízko, tak furt jsou daleko nemáme, prostě v Praze, v Brně a podobně, tak si myslím, že tyhle ty streamovací hry budou platformy pro určitý typ her. Nezahrajíš se na tom střílečku pořádně, protože i ty lidi, který nehrajou a nebyl, nebyl by tam problém v tom, že já jsem zvyklý na něco a ty je to trošku jinak, ale ty hry se regulárně kvůli latenci, která se ti zdvojnásobuje tím, že ten signál letí tam, letí zpátky a ještě tam probíhá nějaký výpočet, tak ta odezva je strašně dlouhá. Zatímco u her, jako jsou adventury, nějaký třeba tahový strategie a podobně, to není žádná překážka, vůbec to nevadí. Takže já si v tuhle chvíli nedokážu přeji, představit ten přechod kvůli těm technickým překážkám, které tam jsou, ale které se teoreticky dají vyřešit tím, že by se ta odeza snížila. A, ale ve chvíli, kdyby tohle tam nebylo, tak ten přechod od té konzole do toho, že mi to něco streamuje, je mi v podstatě jedno, protože, jak říkám ještě jednou, ten velký přechod pro mě byl z toho, že jsem se v úzovkách vzdal těch fyzických kopií, což chápu, že někomu vadí, mě to třeba nevadí, pro mě je to pohodlý a ve chvíli, kdy, kdyby ta služba za 5 deset let zanikla, tak už mi asi nevadí, že přijdu do tu, jako, samozřejmě švalo by mě to, ale nebude mi to vadit tak, jak bych jako teď, protože ty hry budou 50 let, 15 let starý, jasně, no, U Microsoftu asi nemůžeme
2: předpokládat, že by jako, jako skončilo. To,
1: to nejde říct u ničeho, Prostě cokoliv může skončit. To, začne se jim to nevyplácet. No, jasně, ale začáš jako něco. Sony, takovoliv.
2: Microsoft jsem asi jako. No, je taky, ta si, taky si
1: nikdo nepředstavil, že Nokia prostě nebude furt největší výrobce telefonů, a najednou byla prostě na, na pokraji krachu. Prodávala se Microsoft. Jo, to nejde říct prostě. To fakt zdáváš se toho vlastnictví v ovozovkách nebo předáváš ho někam, co když skončí, tak, to, tak ty o to přijdeš. Protože ta firma musela by asi skončit celá, aby, tě nemusel, aby se nemusela kompenzovat, ale, ale tohle, tohleto rozhodnutí už jsme jednou udělali, to pohodlí nad tím vyhrálo a pro mě už ten přechod z té fyzické konzole na virtuální konzoly v vozovkách už není problém protože tady už nemáš tu věc, která ti uchovává tu hodnotu.
2: A jo, to jako když to řekneš takhle, tak nemám jako žádný argumenty na to, abych s tebou nesouhlasil. Tomhle, máš Já si myslím, právě... že to je jenom
4: o zvyku, že byly časy, kdy jsme měli doma krabičky s filmama a každý se dělal sbírku, měli na to všichni stojany speciální a je to vystavený v obýváku mám, na odiv a, a filmy jsme si půjčovali mezi sebou že, a tak dále, no. takže, takže to je samozřejmě taky pryč a to, že ty filmy máš v nějaký knihovně, kterou si pouze pronajímáš, do které se platíš jenom přístup, to je dneska úplně normální a myslím si, že to samý bude platit časem i pro ty hry. Zajímavé je, že to zákonitě musí ovlivnit i povahu po těch her, protože ono to samozřejmě nenahrává takovým těm velkým mamutím projektům, do kterých tečou velké a velké peníze do těch obrovských světů že otevřených, kde můžeš trávit stovky hodin a spíš se mluví o tom, že by vlastně se mohla změnit a povaha těch her a že by mohly být vlastně daleko menší, než, než jsou teď, což je takový zajímavý. No.
1: Jo, já mám pocit, že teďka mluvíš o trošku něčem jiném, protože já jsem mluvil spíš o tom, mít ty fyzické kopie a potom k nimi přístup pomocí nějaké virtuální, uh, virtuální konzole a ty spíš mluvíš Jasně, o těch službách je. jako Game Pass a podobně. Ano, tak tam v tu chvíli, kdyby skončili ty, kdyby všechno přešlo pod ty uh, jak bych to řekl, streamovací služby, tak v tu chvíli, ano, tam by nějaký ten fundament toho trhu by se mohl změnit, ale to si nemyslím, že, že nastane rozhodně v nějaké blízké době. Hmm. Vidím pravděpodobnější to, že se zbavíme těch fyzických kopií, pokud přijde internet uh, s dostatečně nízkou no. latencí Ono, ono to nejde byl... o tu rychlost právě ani, protože ta rychlost může být relativně malá, ono na ty streamovací služby v tuhle chvíli stačí uh, 5, 10, 15 megabitů podle, podle toho, v jakém rozlišení to používáš a jakou službu používáš, jak má dobrou kompresi, ale naprosto kritická je právě ta odezva, že ta rychlost nemusí být nějak rychlá, nebo jako... Uh, Relativně nemusí, jo? tohle to jsou rychlosti, které dosáhneš v pohodě na mobilních zařízeních a podobně, ale kriticky je to, že když ty pohneš tou páčkou, tak to trvá násobně x tu, tu dobu té latence, kterou má ten konkrétní internet. A když jsi na to mobilním, tak ten se pohybuje třeba kolem 20-30 milisekund, krát dva, protože to letí tam a zpátky plus přidáš něco, než proběhne ten výpočet na té virtuální a najednou seš prostě na strašně dlouhé době, která ti překáží, uh, překáží v tom hrát něco, kde, kde závisí na tom, jak dobře to ovládáš. Třeba Jump Kinga bych si na tom nezahrál.
4: <laughs> Asi ne, ale je zajímavý, že když jsme se bavili o těch službách, respektive když byli, když byli prezentovaný potenciálním hráčům, tak se mluvilo o tom, že latence tam sice nějaká je, ale že lidský mozek je schopný tuhle latenci po nějaké době si na ní navyknout a časem vlastně hraješ takže s ní počítáš a absolutně se na tom zvykneš a časem už tě to vlastně tolik netrápí, což je zvláštní. Nedovedu si to moc představit teda, no, ale tak tím, vrano... že jako nemám tu zkušenost, tak, tak nevím.
1: Ne, tak ty tu zkušenost máš, jenom si to nevědomíš, protože když hraješ jakoukoliv online hru, tak nějaká latence tam je, nějaká odezva, tam vždycky je, jo, a může to být pár milisekund, může to být 20, 30 milisekund, a do, do, do nějaké této tý úrovně se s tím ten mozek dokáže vypočítat, teda vypořádat. Ale ve chvíli, kdy ta latence je prostě třikrát, čtyřikrát 4 tak velká, tak v tu chvíli už je, to jako když si pouštíš svůj hlas do, do sluchátek a máš ho trošku posunutý, tak do nějaké úrovně si to neuvědomuješ, dokážeš jako fungovat jednako-jedný, i když nikdy to nemáš jednako-jedný. A potom, jakmile se to posune trošku dál, tak najednou ti to rozhodí tak, že nedokážeš mluvit. Jo? Takže přesně tohle je u těch videoher, že je tam nějaká hranice, kterou ten mozek dokáže zpracovat, ke který my se teď zdaleka neblížíme v rámci těch jako milisekund. Ale, ale rozhodně je teoreticky možný se na to dostat, jo? že to není nepřekonatelná překážka. A dokud se nepřekoná, tak určitý typ her si na tom nezahrajem. Ale jakmile se překoná... Tak v podstatě za mě není problém přejít na to virtuální hraní. Hmm, hmm.
3: Ale já bych tu no. diskuzi možná ještě stočil zpátky přímo k té stádii, protože když se zamyslíme nad tím světem, jak teď funguje, kupovat jakýkoliv hardware v dnešní době je něco opravdu složitého. Ať už jde vlastně o next genové konzole, které nejsou dostupné a dlouho ještě nebudou, nebo respektive ty od Microsoftu občas, ale víme, jak je to s PS5. Když si chcete postavit počítač, čekáte měsíce na grafické karty. Podívat se v dnešní době na komponenty, které jsou skladem, to je pro mě jako pro člověka, který si počítače skládá už dost let, je to pro mě velké slzavé údoví. Kdy jindy než teď by měly všechny tyhle cloudové služby prosperovat? Jo? Odhledněme od toho, že ta technologie třeba u nás není nějak, nějak úžasná, ale víme, že třeba v Americe existují místa, kde prostě ten cloud nebo to cloudové hraní už běží celkem v pohodě. No, to stejné u míst, které jsou blízko serverům. Kdy jindy než teď by prostě všechny tyhle služby měly hlásit rekordní zisky, nebo když už ne zisky, tak prostě rekordní hráče. Stadia tady v tuhle chvíli oznamuje akorát to, že přestává vyvíjet svoje hry. Co to o té službě vypovídá? Protože máme tady Microsoft, který vykazuje velice hezké finanční výsledky. Máme tady prostě ty ostatní cloudové služby, u kterých neslyšíme o žádných takových, dá se říct, destrukčních zprávách. Ale potom je tady Stadia, která... Jako mimo toho, aby oznamovala nějaké úspěchy nebo prostě počty hráčů a tak, tak oznamuje jenom to, že zavírá studia. Hmm. Tady, tady vidím ten problém. Ono, vlastně jak jste se ještě bavili o tom, že tyhle velké firmy ten krám nějak extra často nezavírají, tak u Microsoftu nebo u Google to určitě nehrozí, protože oni mají ty služby diverzifikované mezi, mezi tolik prostě portfolio, až až toho hlava přichází. Ale Třeba u Sony. Jo. Sony má většinu divizí ztrátových už léta a táhne to často jenom ta herní a, a ta šance, že by třeba, nevím, Sony na tom nebylo finančně dobře a nemělo vlastně peníze na, na vlastní služby, na vlastní cloud, Potom už to jde rychle o desíti k pěti, takže tam ta možnost, že prostě třeba Sony se stane něco takového, vůbec není až tak nereálná, jak si třeba v tuhle chvíli myslíme. Padla tady už i ta Nokia, o které si nikdo nemyslel, že jde do háje až do té chvíli, než prostě vyhlásila bankrot. Takže v dnešním světě se věci mění hrozně rychle, ale právě v dnešním světě by ten cloud měl fungovat co nejlépe s tím, co se teď děje. Takže to, že a teďka hlásí to, co hlásí, je dost varovný signál a jak už to vlastně říkal Míra, obával bych se trochu o tu, o tu budoucnost, protože Google to zatím nevzal za správný konec a pokud rychle nevíte k nějakým změnám právě v tom předplatnám, v těch hrách, které poskytují, v tom způsobu, které, kterým je poskytují, tak si myslím, že minimálně na tomhle poli bude mít problém. Google jako, jako takový to určitě nepoloží samozřejmě, ten má prostě spoustu, jiných aktivit, které nejsou ztrátové, třeba jako ta, ta herní, ale určitě budou přemýšlet nad tím, jestli pro ně má smysl do toho teď investovat, když už od začátku i vlastními chybami jistým způsobem ujel vlak.
4: Máš pravdu, že jsme doteď slyšeli spíše negativní zprávy v souvislosti se Stadee, jedním takovým indikátorem je třeba počet hráčů v těch onlineových hrách, který jsou tam k dispozici. Tam jsou režimy, kde prostě nenarazíš na nepřítele, že prostě nejsou schopný ti zajistit nějaký počty, aby to bylo vůbec hratelné. takže to je jeden z dalších indikátorů. Je otázka samozřejmě, jestli je to kvůli tomu, že obecně na té platformě není moc hráčů, anebo jestli je to kvůli tomu, že jsou kvůli nějaký latenci ty režimy třeba nehratelný a tak dále, jo? Takže takže to už je další věc. Poslední otázka v souvislosti s tímhle tématem. Kam si myslíte, že zamíří Jade Raymondová?
3: Hmm. Ideálně asi do důchodu. <laughs>
0: <laughs> že těch
3: projektů, které se jí se v poslední době, nebylo úplně málo.
4: To je vtipný, že to říkáš. Já jsem teď viděl její aktuální fotku a já si ji pamatuju jako takovou mladou kočku a ona docela výrazně zestárla teda. To ti asi... udělá
3: herní průmysl. Víš? Já jsem to
4: chtěl Než... říct přesně, no, že když, si, když si vzpomenu na Viktora Bocana, který jak vypadal před vývojem Kingdom Come a jak po vývoji. <laughs>
3: <laughs> tak to nebyl jenom on, to byl třeba Adam Badovský u, u Zaklínače, nebo tam, tam to určitě nebyl jenom on, nebo u Zaklínače, respektive Cyberpunku. Um, je to průmysl, kde ti lidi stáhnou hrozně rychle, protože no. je to mladý průmysl, je to průmysl, kde se často neřeší věci jako přesčasy, věci jako pracovní vytížení, kde se často jede na 110% a potom to dopadá tak, jak to dopadá. A možná, že i u Jade Raymondové dojde k nějakému vyhoření nebo prostě nějaké, nevím, těžko spekulovat, nevíme, co se těm lidem honí hlavou, ale věřím, že po více nepovedených projektech, jako má do sebou právě ona už člověk si, myslím si, dost rozmyslí Jestli se do toho chce vrtat znovu, anebo jestli třeba zkusí, zkusí štěstí v nějakém třeba příbuzném průmyslu, ale už nepřímo ve hrách.
4: Hmm.
1: Hmm. Mě by to teda jestli... mrzelo, já si ještě na to můžu skočit, protože no. já furt beru uh, ty její tituly, které se nakonec dotáhly do konce, za převážně velice úspěšný, za super hry. A když si vzpomenu třeba na to, že má za sebou, dejme to třeba na dvojku, tak. To je ten poslední asasín pro mě, nebo to je ten nejlepší asasin za mě z celé té ságy a já bych byl hrozně rád, kdyby ta esence, nevím do jaké míry za to byla zodpovědná ona, nebo do jaké míry zasahovala do toho, aby ta hra byla jaká nakonec byla, ale pokud v tom měla velký, hodně prsty, nebo já nevím, jak to řekl, prostě pokud se o to zasadila hodně, tak doufám, že tohle to někam přenese. Já říkám, když se podívá člověk na ty, na ty hry, co za ní stály, Assassin's Creed jednička, dvojka, Tom Clancy's Splinter Cell, Blacklist, Watch Dogs první, i když to nemusel být, třeba, třeba ty Watch Dogs nemusel být takový super trhák, ale mě ta hra nakonec bavila a ten Assassin dvojka mě bavil extrémně, takže já doufám, že, že to nevzdá, i když teda ty rány osudu videoherního uh, jsou teda přístý, no. Hraní.
4: Třeba si založí vlastní studio a bude se věnovat nezávislým hrám.
1: Uh, jestli ta nezávislá hra bude Assassin's Creed 2 2, tak v pohodě. <laughs> Ale bude to dvěda jenom.
2: <laughs> a bude to mít mnohem víc tazníčku, jo, to
1: už... <laughs> čím víc tím líp. <laughs> no právě.
2: Aby se tím bylo náhodou bylo... neřídila.
3: Ano, možná ten indie vývoj, jako ten už taky nastartoval víc seniorních vývojářů. Víme, že vlastně i starší lidi, pokud se obklopí pár schopnými lidmi v týmu, tak dokážou vyprodukovat hry, které samozřejmě po produkčních hodnotách nesehají asi asasinský ani pokotníky, ale zároveň jsou třeba herně nebo příběhem mnohem lepší. Takže myslím, že takový ten přechod do indie vývoje a myslím, že z toho velkého vývoje už možná bude do ty roky slušně unavená, tak by nemusel být vůbec špatný ani pro ně, ani pro nás, protože ty projekty, které by třeba mohly z její hlavy vít, to by nebylo špatný.
4: Přesně tak. Hlavně je tam daleko vyšší šance, že ta další hra bude skutečně dokončená, jo? takže hmm, hmm. Ale,
1: ale já furt teda doufám, že přijde i neindividní hra od ní, ještě nějaká, že ještě se zasadí. Klidně, ať teďka na chvíli odskočí, ať si udělá dvě, tři hry, který spraví náladu v tom, že se dotáhnou do konce, budou dobrý, budou lidi bavit, lidi si je užijou, a potom naskočí zpátky na ještě jednu, dvě hry, které nám udělají radost. Přece jenom vy jste o, to, vy jste o ní mluvili, že ze a všechno, ale furt je 45 let a to. To je ještě spousta času přední.
4: Tak, takže přejeme Jade Raymondovi, aby se jí dařilo s
1: novým projektem a aby ho dotáhla až do konce. Jo, a tak staře nevypadá. Neberte si to tak, Jade, jo? A my o <laughs> to no, zběřu, no, v,
3: v herním průmyslu ti lidi stádnou to je něco jako psy, by jeden, jeden rok v herním průmyslu je sedm opravdu <laughs>
4: Tak jo, tak s touhle bombou se přesuneme k dalšímu tématu. Jelikož jsme se dostali do období, kdy se většina firm chlubí svými výsledky za poslední čtvrtletí, tak jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací taky o EA, kteří se pochlubili v mnoha směrech pochlobili se třeba se svojí službou, to znamená, že EA Play od loňskýho listopadu zdvojnásobilo hráčskou základnu na neuvěřitelných 13 milionů aktivních hráčů, což je podle mě neuvěřitelný číslo. Máme tam další informace o Battlefieldu, možná se asi zastavíme rovnou u EA Play, ta služba... Samozřejmě zažívá úspěch, hlavně díky tomu, že se spojila s Game Passem. Tam samozřejmě Microsoft dobře zafungoval a ta jeho hráčská základna přispěla hodně. Andrew Wilson si mnul ruce a říkal, že to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, jaký kdy udělali. Co na to říkáte a vůbec, jestli třeba EA Play patří do vašeho portfolia, jestli se k němu vracíte, jestli tuhle službu využíváte?
1: Já jsem za to fakt rád, se to spojilo, protože jsem přišel o jednu platbu navíc, kterou, kterou jsem odváděl. Já jsem teda jej Play používal úplně od začátku, ještě tehdy jako EA Access, jestli se nepletu. A byl jsem hrozně rád za to, že to přišlo. Mrzí mě, že na ty konzole dosud nepřišlo. A myslím, že asi nepřijde vzhledem tomu nastavení toho trhu, že nepřijde ta prémiová verze EA, kdy si zaplatíte já nevím, to vychází, 3000 ročně, s tím, že máte přístup day one ke všem těm hrám. Uh, ale, ale i tak EA Play mi přijde jako super služba. Uh, chápu, že, se, že to spojili s tím Game Passem, protože uh, se to v určitém směru uh, ne krylo, ale když člověk chtěl používat jedno, tak nepotřeboval to druhý. A naopak, uh, věřím, že někteří, nebo část těch hráčů si to střída vypínala a předplácela podle toho, kde co hrála a tím, že to spojili, tak si dokážou ty peníze rozdělit a my hráči z toho nakonec těžíme nejvíc, protože tu kompletní knihovnu máme pořád dostupnou. Ona vlastně, ta služba ani nebyla moc drahá, že jo, tam se snad nějakou stovku. No, 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 mám pocit, že když jsi zaplatil roční, jestli si vzpomínám, tak to vycházelo na 600, nebo něco jakový, jo? takže to krásný, vlastně 50 jo. korun 50 korun měsíčně a nevím, jestli
4: Chápu, že to potěší, no? že se ti to spojí s něčím, co už si platíš a máš to v jednom, to je, to je super. No? Na to, že těch hry tam vlastně docela dost a ty třeba zrovna, když jsi ujete na ty sportovní kousky, tak tam máš z čeho vybírat. Že?
1: No jasně. To je samozřejmě pro mě, když já hraju ty sportovní kousky, tak je vlastně hraju od začátku, takže FIFU jenálko nevyužiju, ale třeba se dokážu dostat k těm hrám, kterým, na který buď člověk nemá čas, nebo do nich nechce investovat úplnou částku a nevadí mu, že si zahraje za půl roku, třeba když se hraje ten. Medna, Uh, tak, tak jste s tím v pohodě. Ale líbí se mi i ta jakoby, nabídka těch, například zpětně kompatibilních her, dohrál jsem skrz EA uh, Play kompletní Mass Effect jsem si znovu zahrál, uh, který je teď, což je teď aktuální téma, takže kdo, kdo nehrál, nebo kdo má EA Play a má na to chuť, tak uh, pokud, se, pokud se něco nezměnilo, tak je tam kompletní, kompletní série. Uh, baví mě třeba uh, podívat se na ty hry, který třeba pod tím raderem zmizeli v době, když vycházeli, nebo, nebo člověk na ně neměl čas, nebo do nich nechtěl investovat ty peníze, třeba jako uh, Plants vs. Zombies, Garden Warfare, což jsou super hry. Ta jednička byla úplně úžasná, ta dvojka už není tak dobrá, ale furt je to super střílečka a tou stylizací, tím zasazením třeba uh, klasického hráče stříleček nezaujme. Ale když je to v tom i Play, tak si to třeba nainstaluje, podívá se na to a zjistí, že ta hra je opravdu dobrá, že ty mechaniky jsou super, že se dokážou dostat na úroveň těch jako lepších, neli nejlepších stříleček a vlastně to jsou ty hry, které by si člověk nedostal a díky tomu, že tam jsou, tak, tak se je zahraje, ale to je obecně, obecně vlastně popis všech těch streamovacích služeb, jako je Game Pass a podobně.
3: Hmm.
4: No, vraťme se asi k té k biznesové stránce. Mě by vlastně zajímalo, jestli náhodou třeba vy nevíte, kolik EA za tuhle dohodu vlastně dostalo, protože je asi jasný, že Microsoft si musel tady tu službu jako zaplatit a tím pádem EA spadl, spadlo do klína docela slušný mění, bych řekl. Ne, nevíte náhodou, jak je ten business postavený? Nehledě na to teda, že třeba by mě zajímalo tím, že je to pod Microsoftem, tak za mitr- mikrotransakce třeba, když jsou tam nějaký live service hry, tak pravděpodobně asi ty prachy tečou přímo i přímo do kapsy, jo? Takže tím, oni, tím, že oni vlastně zvětšejí to svý publikum, takhle, že to nabůstujou, tak mají daleko větší pravděpodobnost, že ty hráči budou utrácet za herní předměty a tak dále.
1: No určitě za to mají nějaký poplatek, nevím do jaké míry uh, se to mění ve chvíli, kdy to máš in-game a kdy to máš. Protože třeba na Xboxu, nevím jak je to na PlayStationu, tak občas máte uh, ty mikrotransakce uvnitř té hry. Nevím, mám pocit, že to jako mizí a že se to začíná víc objevovat v tom store. Možná se nějakou dobu dozadu zavedlo pravidlo, já, jak moc ty mikrotransakce nevyužívám tak nechci kecat, ale mám pocit, že se to přesouvá do toho storu s tím, že vlastně ty si nekoupuješ v té hře, ale koupíš si jakoby aplikaci nebo rozšíření v tom Microsoft Storeu a tam už to má pod, pod uh, dohledem ten Microsoft. Takže v tu chvíli má 100% z toho nějaký podíl. Mm-hmm. Nevím, jestli mm-hmm. ještě můžou ty hry uh, nebo ty výváři používat ty in-game přímo, kdy vlastně zaplatíš v té hře, a jestli z toho se něco odvádí, nedokážu říct. Ale myslím si, že právě kvůli tomu odvodu peněz se to přesouvá na ten store. Ostatně dělají hmm. to tak všichni, jako Google u Androidu, Apple u iOS, to dělají stejně. Že jo? A proto tam vznikají ty problémy, jako hmm. například, že někde nemůže být Netflix, protože se to platí jako by té firmě a. Netflix nechce odvádět třetinu, nebo kolik oni tam mají těch procent. Takže mm, tak. Jasně. Co vy, kluci, používáte tady tu službu?
2: Ne.
4: <laughs> Děkujeme <laughs> za příspěvek Já
2: bohužel využívám jako strašně málo služeb. Já... To co, to, co využívám absolutně nejvíc, tak je Netflix. A... Ty jsi úplně
4: jako odolný vůči těm nabídkám takhle. Když je to jako super výhodný, tak ty si řekneš, no bych to asi nevyužil, ne, jako... já ty peníze pošetřím a koupím si za to kryptoměny ročně. Při...
2: Ano, kryptoměny, a nebo poštu ty peníze na chudé, eh, na chudé ty. výváře. No, a jsem chtěl říct děti v Africe, <laughs> no, <laughs> no, <laughs> no, tak jako vývojáři jsou taky vlastně dobrý ty. No.
4: No a já si myslím, že taky asi nebude nějaký velký fanoušek.
3: Prosím, já si EA Play předplácím už léta. Stejně Fakt, míra vlastně snad od, od té doby co to začalo, teda ještě pod jiným jménem. Uh, já jsem určitě chtěl zmínit, nevím, jestli to tady té padlo, protože uh, jsem úplně neměl šanci poslouchat, když se tady řešili Discordy a podobné věci. Um, ta služba vlastně přišla i na Steam. Uh, tam vlastně Z toho, jako samozřejmě je to spojené s nějakým univerzálním předplatným, tak jako na Xboxu, ale to, že je ta hra vidět i v jiném herním klientu, než je Origin, což je mimochodem teda klient, který je na dvě věci, ani jedna z nich není publikovatelná, tak si myslím, že té služby taky dost pomohlo, protože vlastně, když se to tak dá říct, tak když hrajete na PC, tak Game Pass pro vás není nějak extrémně výhodný, ten navíc na písíčku přišel až před poměrně nedávnou dobou. To EA Play tady bylo další dobu. Jeví se teda aspoň určitě výhodněji než předplatné třeba na Uplay. Takže myslím, že jistá část nebo velká část těch čísel, které teď přibyly pro EA, jsou určitě i ze Steamu. A myslím si, že je to určitě dobrá zpráva pro všechny hráče. To vlastně tyhle předplatné určitě mají budoucnost, i když uh, lidi jako Lukáš třeba nesnáší a nic si nepředpácí, kromě Vovka.
2: No uh, dovol, tak... já neříkám, že nesnáším. To vůbec není pravda. Jako PS Plus si platím už někou v rámci let a já jsem využíval i ten Game Pass, jako když jsem si pořídil Xbox, tak od začátku jsem ho měl, tak na půl roku placenej. Ale... Já nevím, těch her je jako tolik a já z toho, já teď myslím si, že to i padlo v hápodu, jenom nevím, kdo z nás to říkal, ale že když jako ty hry jakoby nevlastníš, ať už digitálně nebo fyzicky, tak k ním prostě nemáš jakoby takový vztah, tudíž jako když tě to svým způsobem nebaví, tak to prostě už nedohraje, že jo. A já jsem ten typ člověka, když si něco koupí, tak to prostě dohraje. A je fakt, že u toho Game Passu jsem, nebo bych si nastahoval spousta věcí, ale já bych to nedohrálo.
4: Hele, já si myslím, že to je přesně tím, že když za tu hru dáš třeba 15 2000, 20 tak si prostě dvakrát rozmyslíš, jestli už to odložíš a že tě to teda opravdu nebaví. Než když prostě si zaplatíš takovou nějakou službu, stáhneš si to a ještě to nebaví, tak to máš miliardu dalších. Že? No, právě, a
2: takhle, takhle to vnímám já, jakože, jako že čert, nebo kdybychom se nebavili o těch fyzických kopích, tak je fakt, že já když jsem si koupil za pě- jako digitálně třeba toho oryho jedničku, tak já jsem si naivně myslel, že u toho budu jako úžasně relaxovat a ono ne, ona ta hra je prostě absolutně těžká a nebudu říkat, že jsem se u ní nevstekal jak malý dítě. No a jako chtěl jsem jí dohrávat, vracel jsem se k ní, že jo, a to, to stejně s tím sa- cyberpunkem. Kdyby cyberpunk byl v nějakém takovémhle předplatném, tak já jsem ho zdal jako mnohem, mnohem dřív ale tím, že jako to máš koupený, tak jako chceš to asi dohrát.
4: Ale no? já se přiznám třeba, že to mám tak, že rád tady ty služby využívám, ale mnohdy na tom vlastně nic neušetřím. Teď už to takhle nemám, ale ještě třeba rok zpátky jsem to měl nastavený, takže když už něco rozehraju, tak se tak to prostě i dohraju. A už jsem prostě došel do fáze, kdy si říkám, že to je neúnosné a když mě ty hry opravdu nebaví, tak už tak už se netrápím a skutečně v nich nepokračuju. Takže takže teď už to tak nemám, ale dřív jsem často prostě kvůli těm službám, ještě když jsem měl třeba právě ten Xbox, tak jsem jednu hru dohrával napříč třeba třeba měsíce má a ono se to pak prodraží, takže když je to třeba nějaká levnější věc, která už je nějakou dobu na trhu, tak ty vlastně za tu službu necháš stejný peníze, jako kdyby si z tu hru koupil. Že? Takže je to takový, takový, že se to nevždy musí vyplatit. No. No já to tak vám
2: ale... třeba u těch jako jednohubek, to stejné jako třeba Netflix. Že? Já Netflix, Netflix miluju, protože si tam podíváš na takový ty drobotiny, který by ses, na který by ses jako jinak nepodívala, už jsi u toho třeba nějaký ten hodinku a půl, ale jako u filmů, jako je prostě Tenet, nebo Batman, nebo whatever, takový ty velký filmy, tak to si prostě stejně koupím, jako na Blu-ray, abych se jako u toho pokochal, že? Tak asi takhle vnímám i ty předplatné, že jako ten Game Pass by byl fajn na takový ty hry, který bych si zahrál jednou, zapomněl a pobavil se u nich, ale na tyhle jako velký tituly stejně radši sáhnu, jako po té krabičce.
1: Hmm. No, tak případně mě, po tím, že jsem, zvrče. No to no, právě jako u těch, já tím, že jsem jako by nikdy nelpil na těch chrabičkách, tak mi to vlastně nevadí. Jasně rozumím, nemáš to v té digitální, digitální verzi v té svý knihovně ve chvíli, kdy to skončí, ale pro mě není problém. Třeba Game Pass teďka hodně mění... T- tu skladbu těch her, tím, že nakoupil tolik studií, tím, že tam dává day one spoustu a tříháčkových her, tak vlastně už se děje to, že za prvý ty hry, které patří po jejich studia, tak ty předpokládám, že tam budou na furt, jo? že ty nevypadnou z toho. Ty hry, které oni obměňují, tak, tak je obměňují kvůli tomu, že mají domluviny nějakou dobu, takže dokud ty si budeš platit tu službu, tak ty hry tam vždycky budou a budou v vozovkách té tví uh, knihovně. A ve chvíli, kdyby ta hra uh, z té služby odešla, nebo ty jsi to před, přestal, uh, si to přestal dělat, tak to chvíli není problém si ji koupit, protože v tu dobu už bude fakt levná. Dáš za ní 2 tři stovky místo set prostě nebo 2000 na začátku. Ty jsi si ji zahrál, když byla aktuální, zahrál jsi si ji naplno. To není jako když se díváš na Netflixu na 4K a na Blu-ray 4K, kdy ten Blu-ray má vyšší jako, kvalitu. Uh, na různých úrovních, u té hry je to jedna k jedný ta samá hra, čili ty nestrácíš žádnou kvalitu, máš tam svoje achievementy, máš tam svůj progres, který se ti přenese, ať už tu hru máš pod tou službou, nebo si ji potom koupíš, čili ta, ta služba tě ničem neomezuje, platíš za ní pár korun, máš tam day one spousta tříáčkových her a teď už se tam fakt dostávají ty hry, které já, já jsem to měl dlouho tak, že to gamepad jsem měl přesně na tyhle ty menší hry, ke kterým jsem se v té době, když vycházely, nedostal a pak jsem si je zpětně ne, buď připomněl tím, že tam vyšly, nebo jsem si říkal, jo, tohle je přesně ten typ hry, který tam vyjde, nebudu se do ní pouštět, mám spoustu dalších her. Ale teď a vlastně na ty hlavní jsem si prostě je kupoval podle toho, jak jsem je chtěl, když vycházeli, tak jsem si koupil ty tříáčkové hry nebo trošku pozdě. To je jedno, ale vlastně ten Game Pass jsem měl přesně na tyhle ty menší hry. A teď, jak se mění ta skladba, tak ten Game Pass začíná nahrazovat účásti těch hlavních her, které já si chci zahrát, i to nakupování a zjistil jsem, že mi to vlastně nevadí, protože jak jsem říkal, ty hry, které oni tam dávají day one, jsou z velké části ty z jejich studií. A jakmile jsou z toho jejich studia, tak tam zůstávají jako doteď. Čili já jsem ještě neměl potřebu, ještě se mi nestalo to, že bych si tam nějakou tříáčkou hru zahrál, day one, nebo od začátku, dohrál jsem jí a pak jsem si chtěl zahrát třeba znovu a už tam buď nebyla a měl jsem potřebu si ji koupit a, nebo prostě zmizela a nešlo to, tak to se mi ještě ani jednou nestalo. Jo? Čili já chápu tu teoretickou rovinu, ve které se to tom můžeme bavit, ale reálně tahle situace nenastává. Minimálně u těch velkých her, protože ty velké hry, co jsou tam od začátku, prostě patřejí Microsoftu a tím pádem nevypadnou z toho Game Passu. Oni je nestáhnou. Jedině dobře.
4: Já, já fakt doufám, já chápu teda, že Sony pořád tvrdí, že má odlišný přístup a tak dále. Ale když už si třeba vezmu tu jejich kolekci, kde je 20 vybraných her z minulý generace, tak už tam mám třeba 3-4 vybraný ke kterým jako se hodlám vrátit, protože prostě jsem s nima neměl tu zkušenost, ale nestále mi za to, abych prostě si do té hry investoval plnou částku, nebo třeba ani ve slivě, ale chci si je vyzkoušet, zajímají mě, takže už je tam tam připravený, že, že se do nich pustím. No. Tohle jsem miloval právě, jak, jak říkáte, na tom Game Passu Ježišmar, já jsem za jeden týden vyzkoušel zkoušel snad prostě 15 her, protože jsem byl strašně natěšený v tom objevování prostě a nebyly to jenom hry od Microsoftu, byly to vlastně i third party vývojáři, co, co vlastně tam měli vlastní kousky, tak i to jsem zkoušel, protože přesně jak říkáme, že to byly takové ty hry, které si normálně nekoupíš, ale samozřejmě tě trochu zajímají, aspoň minimálně protože že mají nějaký potenciál a Většinou jsou to tyhle hry, který mě milé překvapuje, jo? že to nejsou ty blogbástry velký, ke které máš velký očekávání, ale jsou to spíš takové ty menší záležitosti, který jsou někde jako zakopaný v tom dlouhém seznamu her a, a kterých si normálně nevšimneš, když je u nich ta cenovka, ale jsou gratis, tak je samozřejmě vyzkoušíš. No. Pomalu se přesouváme k dotazům, začneme v diskuzi, kde nám píše Veselý Králíček. Ahoj kluci Hápoďácký, tak se po delší době zase ozývám. Předně bych chtěl poděkovat Happy Gay-ovi Radkovi, který poslední Hápody příjemně ozvlášňuje. Tady asi došlo na, na takovou mílku trošku, protože on tady píše po tom, že že mluví hodně o vovku a dalších věcech. Máme takové podezření, že si veselý Králíček pleté radka tady s Lukášem.
2: A ani ta přezdívka nesedí. Ano, ani ta přezdívka Nebo nesedí. Nebo ano. A já si nejsem velký coming out. Ano, velký coming out. Nebo samozřejmě pokud jako radek má přezdívku happy gay, tak je to v pořádku, že jo? já já můj jako nebudu nebudu brát, já mám jako jinou přezdívku s jiným písmenkem. Ale já bych teda dodal, že jako online střílečky jsem hrál jenom s tebou, Kubo, teda, jo.
4: <laughs> a já bych řekl, že byste si měli vybrat přezdívky, které se neliší pouze jedním písmenem, jo. Takže, Asi, jo. Asi jo. Takže jo. na tom ještě budeme muset zapracovat, zapracovat. aby si nás čtenáři nepletli. A navíc, a
2: navíc další rozdíl mezi jako Radkem a mnou je ve slovníku. Kdy, Samozřejmě. kdy jediné zprostá slova jsem odchytil já od vás, když jsem k vám nastoupil. tak.
4: tak... Ano, my ti jenom kazíme. Ano. Tak Veselý Králiček, který poděkoval Radkovi teda za jeho emotivní vysvětlování systému investování do akcí, takže to je samozřejmě velké poděkování, radku. Já jsem navrhoval, že by mohl mít investiční okénko, ale ta se na to moc netvářil. Takže jestli vás to naši posluchači zajímá, tak se budete muset ozvat, aby to dopadlo. Tak a dotaz tady pokračuje. Teď k mému dotazu. Omlouvám se tedy, že se vracím k tak neaktuálnímu tématu. Napadlo mě to už dřív, ale nějak jsem se k tomu nedostal. Moje téma se týká... Cyberpunku 2077 a jeho vydání na konzolích, respektive ke stavu, v jakém tam hra vyšla. Byl by problém, kdyby to vyšlo zatím jen na PC? Přece jen GTA 5 vyšlo jen na konzole s tím, že PCčkáři mají smůlu a na PC to vyšlo za rok. Red Dead Redemption 2 vyšla taky jen na konzole s tím, že PCčkáři mají smůlu a na PC to vyšlo za rok. Vím, že jste všichni v redakci konzolisti, tak až na výjimky bych podotknul. Já jsem naopak PCčkář. Byl by tady problém, kdyby to vyšlo jen na PC a konzolisti by měli smůlu s tím, že to vyjde za rok? Nebo prostě později?
1: No tak já tak si já, jestli se k tomu můžu vyjádřit. Určitě. Kdyby to nebyl problém, tak to takhle vyjde. Jo? Ale všichni víme, proč vývojáři nejraději vydávají hry na konzolí, A to je jednoduše piráctví a cena her. Jo? Na té konzoli ten vývojář v těch prvních týdnech, měsících vydání té hry vydělá strašně moc peněz, zatímco na tom počítači to není zdaleka takový. Není to zdaleka takový kvůli tomu, že na té na konzoli jednoduše nemáte na výběr. Tam piráctví neexistuje ceny mají stanovenou hodnotu a vlastně ten vývojář ví, kolik dostane a ví, že dostane hodně. Zatímco u toho písíčka si to část táhne, část uh, si nakoupí z různých šedejch obchodů a podobně a ten vývojář uh, vlastně ztratí, ztratí ten zisk. Protože když má, když má člověk třeba konzoly i písíčko, tak ve chvíli, kdy, kdy to vychází nejdřív na konzolích a pak na PC až časem, tak si to chcete zahrát na začátku. Kdo si to chce zahrát na začátku, tak nemá na výběr, kompisuje to na konzoli a utratíte peníze. Kdyby to bylo uh, naopak, tak člověk za prvý nemusíte peníze utratit a za druhý uh, vlastně přijde, přijde o tu hlavní vlnu a ty lidi během toho roku, třeba by si na to PC, který je univerzální nástroj, ke kterému se dostanete i kvůli jiným věcem, než kvůli hraní, naopak k té konzoli jdete vyloženě na to hraní, tak by si během, tý, během toho roku mohli najít tu cestu a hlavně by ta cena za ten rok strašně spadla a ty vývojáři ve chvíli, kdyby přišli na tu konzoli, nemyslím si, že by to byl jako problém, že by si to nikdo nekupoval, ale ta, ta, část trhu, ta část trhu už by byla saturovaná, už by byla odehraná a rozhodně by nedokázali z těch konzolí vyzdímat tolik, jako, jako dokážou, když to vychází najednou, a nebo ještě navíc, když to vyjde nejdřív na konzoích a pak na počítači.
4: Je to, jak říkáš, no, já, s tím, já s tím naprosto souhlasím. Taky si myslím, že, že konzole jsou prostě prioritní platformou pro většinu vývojářů a ten důvod je naprosto jasný. No, na, na počítačích stále nefunguje nějaká lepší protipránská ochrana. Denovo má problémy, zatěžuje hry a tak dále, a stejně vydrží třeba 2-3 dny, a pak všechny, všechny prostě zisky, které by ta firma mohla mít, jdou do kanálu. No. Takže to je samozřejmě velký problém a, a já naprosto chápu, proč to také. No.
3: Tak já si myslím, že ten primární problém je úplně někde jinde, protože konzolí staré generace je 160 milionů přibližně. A akcionářům úplně nevysvětlíte, že konzolová generace starší už tu hru úplně nedává, a že teď tu hru vydáte jenom na třeba PC, které jako jo, u CD projektu red je tradičně silnou platformou, ale obecně nemá absolutně šanci prodat tolik kopií jako, jako ty konzolové. Je to to vlastně, na, na co se ta za to ptá? Je to přesně věc, která mě napadla jako první. To znamená, jo, bylo by super, kdyby Cyberpunk původně vyšel, anebo třeba jenom na, na nových konzolích a na počítačích, ale potom se vývojáři no, vydavatel, což je vlastně to, ta stejná firma, ale prostě ta firma se okrádá, dá se říct, o velkou část zisku, protože ty. Těch, těch konzolí je opravdu obrovské množství. Myslím, že piráctví nehraje zase takovou roli, jako hrál dřív. Existují cesty, jak tu hru ochránit CD Projekt, které to zase bere trošku jinak, takže myslím, že ta hra ani nemá DRM, tak jako tradičně hry od, od CD Projektu, ale myslím, že ten primární důvod je určitě v těch počtech těch konzolí. Šlo by to, jak jsem říkal, udělat tak, že by ta hra vyšla na písnička a na na současnou, nebo respektive tu novou generaci a na tu starší generaci třeba později, ale potom už by právě, jak už tady bylo řečeno, trošku ztratila ten flow, který, který má na začátku. A myslím, že tady právě to ztracení jakéhosi toho flow je i důvodem, proč ta hra vyšla teď. A proč nevyšla třeba, nevím, za půl roku, až by byly všechny ty verze v takovém stavu, v jakém bychom je třeba chtěli. Protože jakmile začnete časovat třeba tu reklamní jak jakmile začnete časovat všechny ty zprávy, všechny ty videa, tak už z toho není cesty zpět a potom už tu hru musíte opravdu vydat. Takže tohle bohužel ten, ten launch samozřejmě nevyšel, tak jak bychom všichni rádi, ale když už když už to CD Projekt tím tímhle způsobem, tak už z toho nešlo vystoupit. A to, jak to nakonec dopadlo, vidíme všichni sami. Mm.
1: Mm. Já si ještě myslím, že by byl, když si říkal o tom, že ta varianta, kdyby to vyšlo jenom na počítači a na nových konzolích, tak ta by byla minimálně zvláštní v tom, že na té na nový generaci konzolí hrajeme tu verzi pro starou generaci. Pořád ještě nevyšla ta verze pro novou generaci konzolí, ta s lepším rozlišením, z ray tracing a podobně. Čili by ta situace, kdyby byla to z, toho z té teoretické roviny, o které jsme mluvil, tak kdyby to vyšlo na počítače a na nových konzolích, takže by se hrála na nových konzolích verze pro starou generaci, která by nevyšla pro starou generaci. Jo? To by bylo úplně jako dada.
3: Ne, 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 jako ta, tak jsem to nemyslel, to by Já samozřejmě jako... byla jiná, jiná verze, jo, nebo nějaká, která by vycházela primárně z toho PCčka a z těch konzolí, uh-huh. protože normálně při vývoji se cílí na ten nejnižší stupeň a podle toho, co jsem četl v různých textech od Schrera a tak, tak CD Projekt mířil klasicky hlavně na ty PCčka. A hlavně tu starší generaci, ale vlastně i tu novou generaci, řešil až trochu později v tom vývojovém procesu. Ono to potom jde hrozně vidět. V ideálním případě by se mělo cítit na ty staré staré konzole a potom dodat na PC a na next gen takovou verzi, která by byla třeba jenom o něco vylepšená. Ale ne tímhle způsobem, jak to dělali oni, že se udělá PC verze, a potom se z ní oddělávají věci tak dlouho, než začne nějak slušně fungovat i na starých konzolích. Určitě tam došlo ke spoustě chyb, to se, myslím, si myslím, že tady všichni shodneme, ale není to tak jednoduché, jak se zdá. Mm-hmm. Mě,
4: mě, teda, mě teda ani nenapadlo, že by jako ta hra vlastně nemohla nebo nevyšla na starý generaci, protože, jak to říkáš, jo, těch konzolí je teda dohromady kolik? 160 milionů. To by přišly o velký randál prostě tam je ten potenciál hrozný. No. Tak jo, Veselý Králíček se tady ještě přimlouvá k tomu, aby se do háporu pozval Jamajčan. Stejně na něj koukáte. Jo, takhle sice na něj koukáte občas skrze prsty, ale na druhou stranu poslední robou dost zachraňuje dotazy v háporech A jistě by na jednoho čtenáře lomeno posluchače zajímalo, hmm. co je vlastně za člověka. Kortím třeba okořenit jubilejní hápot 800. S pozdravem veselý králíček.
1: Jsem rád, že jsi přeskočil tu uh, nesmyslnost, vste... urážku, hambů. Já jsem přeskočil naposledně, co,
4: co napsal. <laughs> Přesto, že fotbalu nefandím.
1: <laughs> Mě to uráží i u hokej, bych rád pozorně. Dobře, dobře.
3: Uh, co se tam stalo? Já, ano, co se tam stalo? Jo, smrt Spartě, já bych chtěl říct, že smrt Spartě je <laughs> univerzální na jakoukoliv situaci a právě to slovní spojení smrt Spartě by mělo padat v každém hápodu. E, ale ještě si to přečet
2: špatně, to je smrk Spartě, jo, smrk. Tak.
1: Hele,
4: Vánoce už
2: byly, Váno. takže tu Ne, smrk, jedem dál.
1: Já si s dovolením uh, pustím spartianskou hymnu, jen tak jako... <laughs> Zatlačíš slzíčku. <laughs>
4: Tak píše nám i Ketmňahus. Vážená redakce a hosté, rád bych vám poděkoval za to, kam jste v poslední době posunuli z. Líbí se mi víkend na modro a časté tématické články. Děkujeme. Bohužel se nepamatuji, kdo v Háporu doporučil miniserii Godless, ale i jemu patří můj velký dík a klidně by se zase mohl zmínit o něčem, co se mu líbilo. Byl jsem to já a už mám připraveno další doporučení, protože Tadeáš tady není, takže si můžeme potom dělat úplně, co chceme.
2: <laughs> Revoluce. Já už jsem se... Poněkud
4: trpký dík patří Tadeášovi, který kdysi dávno doporučil nejzábavnější knihu o pornů. jménu jméno jsem si nezapamatoval a teď si na existenci té knihy občas vzpomenu. Obvykle v naprosto nečekaných situacích. Dobře, tak to jsme rádi.
3: Já to uvedu možná na pravou míru. Ta kniha se jmenuje My Dead Wrote a Porno. Jo, já se to právě, myslel. Právě držím v rukách. Krásné fyzické vydání, červené. Taky a... se na ní
4: občas vzpomeneš?
3: Já na ní myslím neustále. Ano, co si občas <laughs> i <jim tím>. mazlí? <laughs> Rozhodně. Já jsem mi doporučil i mnoha svým kolegům v práci. Doporučuji i vám. Je naprosto skvělá. Tady až už o ní mluvil, každopádně ta... Kniha ve fyzickém vydání vlastně ve verzi s poznámkami je asi to nejvtipnější, co jsem kdy četl, takže určitě za mě doporučení, i když nejsme v rubrice doporučení, která vlastně vůbec neexistuje, takže jsem vlastně nic neřekl. Ale jmenuje se to My Dead Road porno. Můj tatínek napsal porno.
4: Tak, tady dotaz ještě pokračuje. Prostě doporučujte dál, nejen hry, a čím častěji, tím lépe. Abych se dostal k dotazům. Hráli jste hrot? A jak se vám líbí, tak to už jsme řešili v průběhu podcastu. Jak se vlastně stane, že uděláte rozhovor s, něk- s nějakým českým indý vývojářem? Iniciujete to vy nebo naopak vývojář? E, tak většinou ta e, iniciativa jde od nás, že se prostě ten vývojář osloví a, a pokud se rozhovorem souhlasí, tak pak není problém a v, teda v dnešní době, kdy když máme tu technologii a dá se to vyřídit poměrně elegantně a rychle, takže jsme rádi, že, že vás rozhovory baví a je to takový obsah, kterým se snažíme ozvlášnit to, co, to, co na webu najdete normálně. Další dotaz je tady naradka. Já, já
3: bych možná ještě, Kubo, pokud nás poslouchají nějakí vývojaři, kteří by třeba rádi aby se o jejich hře vědělo, tak určitě neváhejte nás kontaktovat. Určitě. Máme všichni maily, je tady i redakční mail. Bavil jsem se už s více nezávislými vývojáři a většina nás vůbec neoslovuje z toho důvodu, že se nás třeba bojí, protože vypadáme hrozně nařachaně. Že jo? Vůbec se třeba nenapadne, že bychom mohli tu hru... Nejde ani třeba o to promo, ale prostě o to, aby se ta hra dostala trochu do podvědomí. Nemusí to být hra s produkčními hodnotami Assassina. Ale pokud máte světu co říct, pokud děláte projekt, který je zajímavý, o kterém si myslíte, že by o něm svět měl vědět, tak se určitě neváhejte ozvat.
4: Já jsem moc rád, že jsi to řekl. Já bych byl taky moc rád, kdyby se nám občas někdo ozval, ať už je ten projekt, jaký, jaký chce, co jako se týče nějakých, nějakých produkčních hodnot a tak dále. A teď třeba jsme zařadili články, které budou pravidelně, pravidelně vycházet minimálně každý měsíc o indí scéně, co se novýho urodilo a tak dále, takže jsme otevřeni i tímhle směrem občas prostě tam vznikají zajímavé hry, o kterých prostě se neví, protože nemají tu pozornost. Ten horot je toho si myslím docela dobrým příkladem, a jen do nás, jako ozvěte se, my nekoušeme a naopak budeme moc rádi, že vám můžeme třeba nějakým způsobem pomoct tím, že prostě se k vám dostane nějaká pozornost skrze nás. Takže možná určitě se k ozvěte. Tomu,
3: možná ještě k tomu hrotu vyjdou dojmy, i video, takže pokud vás zajímá hrot, tak si určitě počkejte.
4: Super. Jak dopadl Radek se svou vysoce rizikou investicí, to nevím osobně, protože Radek se nepochlubil už potom, jestli na tom Radši. něco vytřískal nebo ne. Tak to, asi, že se nepochlubil, asi
2: mluví za sebe. Ale píše novinky, takže stále určitě žije.
4: Ano, je, je naživu Radek, takže to je samozřejmě dobrá zpráva. A co se týče Davida, který taky investoval, tak ten se... Nechával slyšet teď v týdnu, že, že akcie jdou zase ke dnu a moc nadšený z toho nebyl, takže bych spíš typoval, že ani jeden z na to žádný velký peníze netrhol, ale Já tak už to
1: kontext, bývá. No. Do, pro kontext, minulý týden, když jsme se o tom bavili, tak se to pohybovalo někde mezi 250-300 dolary za akci, hmm. v aktuální chvíli je to 64 dolarů.
2: Taky
4: krásně. Otázka je, jestli z toho
1: vyskočit nebo ne, to nedokážu říct. Mm, mm. No,
2: skočit možná stačilo, ale otázka je.
1: že 60 je
4: pořád ještě jako nad standard, že jo? Když si vezmeme v potaz, že se to obchodovalo za šest nebo za kolik.
2: A no ještě můžeme je vůči doplácet, že jo?
4: <laughs> Díky za odpovědi a přeji hezký den. Tak my také děkujeme. Co tady máme dál? Ještě v dotazech, v diskuzi. Míra mě příjemně překvapil a spolu s Radkem by měly být pevnou součástí všech háporů. Jen tak dál. Ale že po delší době uslyším rád, škoda, že se málo kdy už zastaví Zdeněk. Píše Spiker 01, takže velká pochvala
1: Mírovi. Já bych rád řekl, že Spiker 01 mě příjemně překvapil a měl by být pevnou součástí všech hápodňovacích komentářů. To je synergie, panečku Já souhlasím Rád bych řekl, že Spiker jsem já
4: Velké odhalení Jinak Zdeněk šetří síly na chvíle, kdy budeme moc točit hápody naživo takže doufáme, že pandemie brzy poleví a my se budeme konečně moci setkat na našem oblíbeném gauči tak, píše nám tazatel s přezdívkou 1337. Ahojte, hoši. Rád bych se zeptal, hlavně tedy Kuby a Lukáše, Minule u toho byli oni, z čeho vlastně pramení ta naprostá averze k hře discordu. Byl tu nápad, aby se dali v pléne nějaké argumenty, proč tam chodit, tak speciálně pro Lukáše třeba řeknu, že z mojí strany jsem ho tam podporoval se soundtrackem. Vyměnit Oriho za Ghost of Tsushima, asi tady naznačuje nebo míří směrem k invazi. Pak tam byly ještě návrhy, že je fajn ještě a to tady teď nějak nemůžu najít že je fajn jo, tam chodit, ne tak chodit třeba proto, že je to Discord hry. Ale stejně si myslím, že to byla spíš řečnická otázka, takže tak. Každopádně ať se vám daří a Ory rules. Uh, tak já, já tady jenom... bych chtěl
2: taky poděkovat tazateli, že okay. ta mě spomněl. To je hezký. A samozřejmě vyměnit uh, Oryho za Go což je má byl, bych přirovnal možná k. No, nenapadá mě jako horší. Jak...
4: No, já
1: mě... ti skočím. David školu, Plecháček jenom jako bych rád upozornil. Já jsem chtěl jako David napínat. Plecháček
4: tady reagoval přímo v diskuzi a napsal vyměnit Ghost of Tsushima za Oriho jde. Ostatně stalo se to.
2: Hele, tohle bylo politicky špatně. Já bych to vyrovnal. By <laughs> prostě lobbying, jo. Na Polsko v roce všichni víme 39. Je to tak. <laughs>
4: Jinak, co se týče toho, té tý poznámky vůči Discordu, tak zrovna, když to tady čtu, tak se Discord řeší i v souvislosti s připravovaným novým webem. Nebudu nic prozrazovat, ale možná, že už teď víte, co se děje. A my jsme se tak domlouvali a já jsem přislíbil, že, že i s se týče toho Discordu, protože tam možná taky přijdou nějaké změny, tak až bude spuštěn nový web, takže, takže se taky zapojím a budu, budu v tomhle směru aktivnější, takže, takže je to můj veřejný slib a doufám, že ho dodržím.
2: Ano, já bych tazateli ještě odpověděl, že já už se na Discordu nacházím a určitě to nebyla Super. žádná averze. Já Discord využívám poměrně hojně, vzhledem k tomu, že veškeré mé E, sociální kontakty se skrývají pod Discordem, takže já ani jim nemůžu.
4: Já jsem si Discord dneska teprve založil, protože jsme oh. s Tadášem vysílali, takže jsem tak byl nucen si založit si, Discord. Ty jsi
2: měl tu averzi, ne já? <laughs> hamba vám, chlapci, hambavám. <laughs>
4: Takže uh, doufám, že se polepšíme, takže nás musíte hlídat a kdyby naše aktivita nebyla dostatečná, tak se klidně ozvěte a my se zase polepšíme. <laughs> Kubová adresa je <laughs> jakub.štepánek.hrej.cz No já jsem tu fyzickou. Jo, to ne, to nedávám. <laughs> tak a mrknu ještě rychle do našeho mailu. Tam nám napsal Daniel Matěna. Ahoj kluci, jak to máte s neručkovostí ohledně nových her? Chápu, že nové věci jsou součástí vaší práce, ale já mám neustále pocit, že něco nestíhám a tohle a tohle ještě chci hrát, takže mi všechny ty odklady vůbec nevadí a užívám si, že je čas odehrát věci ze svého seznamu. A třeba i objevit hry, na které by jinak nebyl čas a zkusit si žánry, ke kterým bych se normálně nedostal. Tak nevím, jestli to je jako dotaz, já nevím, jak to máte s novinkama, Třeba, já nevím, jestli jsi to byl ty, ale ne, ty, ty se jako většinou věnuješ novým hrám, že se vyloženě třeba na to těšíš a rovnou do toho jdeš, aniž by se odkládal.
3: No to, to úplně nevím, protože já vlastně jsem nové hry začal hrát asi až tenhle rok, že jsem hrál Buffy a, a hrál jsem Cyberpunk. Okay. Ale, ale jednak se k těm hrám spíš vracím až třeba dva, tři roky zpátky. Právě třeba po té, co se objeví v EA Play a potom se je udívám spíš později.
4: Já si takhle pamatuju Davida Rostývala, který běžně hrál v hry, které prostě byly třeba pět let starý, ale on to měl prostě takhle naplánovaný ve svém kalendáři, že se k něm takhle dostával s pětiletým spožděním. A pamatuju si, že naposledy, co se objevil, tak říkal, že už to takhle dělat nebude, že už si jako dopřeje do budoucna a i ty novinky, o kterých se zrovna bavíme, si bude hrát taky rovnou, protože vlastně má zájem o to, se o nich
3: pobavit, no.
4: Ale já se přiznám, to má že
3: to do sebe, taj, taj to hraní nových her, protože říkám, z dětství to vlastně taky úplně neznám, protože hry byly drahé, že jo, já jsem moc peněz neměl. Pokud člověk nechtěl pirátit, tak se k ním samozřejmě nedostal, mimo třeba bohatějších kamarádů. Ale je určitě rozdíl tu hru hrát hnedka, nemuset se vyhýbat na internetu spoilerům, dohrát si prostě sám a vědět třeba, jak dopadne, než čekat 3 čtyři roky, než ta hra zastárne. Hmm, hmm. potom ztratí i do velké míry to svoje kouzlo. Já už jsem se tady několikrát čertil nad tím, že třeba první lastovac to vlastně skoro vůbec nebavil, ale do velké míry, no myslím si, že do, do jisté míry je to dané i tím, že jsem ohrál na ps trojice v roce 2019. <laughs> <laughs> to, to už jsou prostě takové specifické případy, kdy už to vlastně ani pořádně nedává smysl a je lepší tu hru vůbec nehrát. No. Takže určitě, určitě, pokud je ta hra nová, tak je to zajímavější a za sebe můžu říct, že jsem se tenhle rok hodně těšil právě na tu Mafii a na Cyberpunk, ale v tomhle roce teda upřímně nemám asi nic, k čemu bych zlížel, protože Harryho mi odložili a jinak tam nevidím vlastně nic, nic jiného, kromě Super Sediusera 3 který vídeš 14. února, hezky na Valentína. Takže doufám, že se klukům podaří sehnat klíč a, a budeme mít exkluzivní. republiky. to vychází jako v neděli, jo? Samozřejmě, je, je potřeba to naplánovat. Já dokonce sedu tvůrce Richarda de la Ruinu, nebo Richarda na Twitteru. Tam se teď čertil, že v rámci té Steamovské akce, kde jsou teď k vyzkoušení všechna ta tema, tak mu Super Sedius rastáhli bez jakéhokoliv vlastně bez toho, aniž by ho kdokoliv kontaktoval. Takže určitě, já říkám, podporujme Richarda Dela Ruinu a kupujme Super se 3, protože to bude určitě bomba. Stejně jako v této
4: <laughs> Jak to máte vy, kluci, s novinkama? Kupujete day one?
2: No, mh, já... Po, projde, to... povídej, po, povídej,
1: po. Já Dávám ti slovo. Ne, ty. <laughs>
2: Nej, ty. Ne, povídej, ty! Ne, ty! <laughs>
4: Dobrý, mluvím.
1: <laughs> já teda se, u těch her, na kterých se těším, tak většinu jako jdu do toho day one, protože já mám problém s tím, že když se k tomu nedostanu v tu chvíli, kdy to vychází, tak tím, jak se ty hry nahrnou, tak už se k něm nedostanu a pak toho zpětně lituju, protože k té hře se potom dostanu třeba rok, dva, tři, potom a už to nemá když to má v tu chvíli, kdy to vychází nějaký kvality, kvůli kterým si to lidi chválí, tak to nemusí ty dva, tři roky vydržet. Už to může něco překonat, už to může zastarat, už to může nebejt tak aktuální a pak mě strašně mrzí, že jsem se to nedokázal užít v tu chvíli, kdy to vyšlo. Čili pro mě ty hry, na které se těším, tak, tak se, snažím, se snažím k ním dostat day one.
2: Ale já to mám asi hodně podobně, navíc já jsem takový fanoušek, že u určitých herních značek si to prostě kupuju day one okamžitě, ale bohužel někdy narazí mnou a já, já si pamatuju, že jsem vedl i se svýma kamarádami jako sáhlou debatu, kde mi bylo řečeno, že předobjednat hru je vlastně jako kravina, jako dávat těm tvůrcům jako prachy, předem, když nemáš jako hotové, jako vlastně kupuješ zajíce v pytli. Takže to je kravina, já jsem na to oponoval tím, že jako... Není to kravina, já jako třeba u From Softwareu vím, nebo u Naughty Dog vím, že ta hra, když vyjde, tak bude prostě hotová. Já když jsem si přines Day One třeba to Last z Us 2, tak ať už ta hra byla jakákoliv, nebudu říkat jaká byla, že jo, ale prostě když se tu zamyslím zpětně, tak v té hře nebyly bugy. Já jsem ji zahrál pohodlně, od začátku do konce, jo. A pak se samozřejmě jako někdy může stát v případě toho cyberpunku, když jsem dal kluci na vás, přinesem si to taky první den domů a trošku jsem mu toho trpěl, no. Ale Protože tomu nerozumíš. <laughs> no jo, tak... No, to ale to s tím, já mimo, si myslím, že ale... to s
4: tím souvisí prostě to riziko, no, že jako kupuješ zajíce v pytli trošku to, každopádně. Ale u ale vybraných já, já bych nevydržel. značek bych,
2: ja... ano, u vybraných značek prostě jako nečekám. Uncharted 4 no. jsem si kupoval jako Day One, uh, Last of Us 2 a samozřejmě jako každou hru od Blizzardu si kupuju prostě Day One, že jo? Ale to je, to je, je, je jak, jak to říká drabohlinu... jak hezky, jako Aleš, jako tomu v studiu já věřím, já jsem od nich nehrál nic špatného. Ale ještě hmm. bych prosím tě zmínil jednu poslední myšlenku, když se bavíme o tom Day one. Ono je podle mě taky důležitý to, že je to taky se seriálama, ale hlavně teď je to i s těma hrama, že na internetu se začínají prostě od prvního dne objevovat spoilery. A to právě na takovýhle velký hry, že furt něco uniká, nebo to prostě někdo vysílá nebo je to úplný Facebook, takže ono i když to hraješ jako day one, tak si tak trošičku jako se nepodkopáváš tím, že na to narazíš na YouTube hlavní spoiler z Last of Us 2, který tam byl prostě vysílaný furt na zdi, U, jo, a když to hraješ, odehraješ to za pár dní, tak tím spíš předejdeš takovýmhle spoilerům, no.
4: Ale to je docela dobrý argument, Lukáši. A no. to máš pravdu, že dneska jako se, se lidi moc nevostýchají a propálí ti všechno všude. Bohužel,
2: bohužel, jako třeba ta Lástova dvojka byl hodně specifický případ, kde já jsem se snažil jako čemukoliv vyhybat, abych to měl ten zážitek tak, jak jsem si ho přál. A naštěstí se mi to tak podařilo. A třeba svoji Káťu jako doteď obdivuju, že ona se strašně těšila na gotovar a doteď ho nehrála. A dokonce se taky až do teďka vyhnula veškerým spoilerům, jo. A furt se na to těší, furt se to chce zahrát, ale...
4: Hele, tak... tak to jí možná budeš ještě závidět, protože God of War dostal update pro PlayStation 4. Já jsem Playt, to čet, hele, a... já jsem to čet. A teď bude v nejlepší možné kvalitě.
2: Jo, takže tyhle ty spoilery, je to taky jako podle mě jeden z věcí, že když o tu hru stojíš, těšíš se na ní, chceš si ji zahrát, tak podle mě je to ideální cesta, jak se tomu vyhnout. Třeba Resident Evil 8 je mi úplně jasný, že to taky do toho půjdu day one, protože si to chci užít a nechci prostě o té hře vědět vůbec nic. Já už nekoukám ani na trailery, pro mě už je to takový embargo až do do hraní.
1: Ještě ještě jedna věc tam u mě vstupuje občas a to nevím, jak to funguje na vás. na Na mě to občas funguje a to je bonus k, k předopědnávkám s tím, že občas je to bonus ve smyslu t, nějaký skin nebo podobný a v tu chvíli mi to jedno, ale občas jako předopědnávkám dají třeba misi navíc nebo ne, nějaký menší DLCčko, nebo podobně. a já pak mám problém s tím, že mám pocit, že bych o to přišel Oni dřív nebo později se k tomu třeba dostane, že to uvolně, a nebo si to můžeš dokoupit nebo něco ale i tohle to je věc, která u mě, když se rozhoduju, tak, tak dokáže hmm. převážit na jednu nebo na druhou stranu. To máš, máš Ale... prostou
2: pravdu, promiňku, já ti do toho ještě poslední navážu na, na míru, že nejen ty digitální jako bonusy při to dnávkám, ale i ty vlastně fyzické. V některých obchodech, když si to před tak tam máš věci, že jakmile to vyjde, tak už nejsou dostupný. Ne vždy samozřejmě, ale jako nějaký ten steelbook navíc, co bylo třeba k cyberpunku nebo nějaký tričko, já to vždycky ocením.
4: Já jsem chtěl říct, že vlastně ty fyzické bonusy v poslední dobou nestojí za nic, jo. protože když, si, když se ohlídnu za, na minulý rok, tak jsem dostal Klastofa šňuru šňůru na klíče, k cyberbanku jsem dostal přívěšek na klíče Aha. a k mafii jsem dostal nějaký samolepky na Lednici, takže nic moc
2: No a tak jako, když se bavíme o digitálních, tak měra zmiňuje jako mise, to je určitě fajn. Ale, to jo, to jo. Ty, Ale jo. většinou,
4: když to jsou nějaký skiny nebo něco takového, nebo že dostaneš v Days Gone motorku navíc nějakou, tak jako fakt mě to netankuje. No
2: to ne, já jsem chtěl jako zmínit, že právě ty Blizzard hry, jak jsou krásně provázaný, že takže když jsem si Warcraft Warcrafta trojku Reforge, tak jsem už za to, že jsem jim dal ty peníze za Reforge, tak jsem dostal krásného Mounta, že jo, do Wolfka, takže i to se počítá. Hmm. Nebo já to tak vnímám.
4: Takže ty tam už musíš mít nějakou takovou malou zónu, ne?
2: 400 něco, 400 něco. Ještě, ještě, ještě nemám tu trofej, abych získal titul Lord of Rains, takže já jsem ještě stále, ještě stále... To máš jako
4: 400 zvířat, který si můžeš osedlat, jo?
2: No, jo. Ale když jich máš 500 na jedné postavě, co, ono, mnoho z nich, mnoho z těch, post, mnoho z těch mountů nemůžeš mít jako na všech postavách, jsou jako určitý klasy, které mají určitý mounty, takže já jsem se ještě nedostal k tomu, aby mi pinkla ta trofej, že jich mám, hej, máš jich 500, tady máš titul a speciálního mounta jako dárek, no a dokud ho nemám, tak prostě furt budu lovit, no. Ale a můžeš třeba stejně jako uh, Fandan jezdit
3: na třeba dvou montech najednou? <laughs> Bohužel ne. Bože tak to ne. je pěkně hra. <laughs>
4: <laughs> tak, Daniel, tady ještě pokračuje v dotazu. Myslíte si, že v některých případech může COVID odklad přinést i zvýšení kvality, nebo opravdu všichni potřebují jen více času kvůli práci z domova? Osobně nemám rád, když vývojáři chrlí hru každý rok a změnu a inovaci, aby člověk pohledal. Ono se to asi nezdá, ale já si myslím, že to, že právě se někde u počítače a nemůžou si to říct přímo a čekají na nějakou reakci, tím, že ta komunikace je prostě po x procent pomalejší, tak si myslím, že je to, je to hodně
3: znát. No, Souhlas. Taky
4: si to no, třeba
1: a zároveň si myslím, že to může sloužit jako taková berlička ve chvíli, kdy ne, že by se to, ty studia vyloženě vymýšlely, ale ve chvíli, kdy, kdy se rozhodnou, jestli to posunou o ten měsíc, dva, nebo ne, tak v tuhle chvíli vlastně se na ně nestrhne takový flame. A hrajem to do karet, no. Hrajeme to trošku do karet, ano, přesně, jak říkáš. Něco jako když, já nevím, když se zaváděl zákaz kouření v hospodách tak byla spousta restaurací, kde to chtěli zavést, ale ve chvíli, kdy ta restaurace by to sama od sebe zavedla, tak ty zákazníci se seberou, odejdou no, jinam nebo se naštvou na tu restauraci, ale ve chvíli, kdy je to plošný, tak oni řeknou: No, tak to se nedá nic dělat, vlastně ty podmínky nemáme jiný a uděláme to rozhodnutí. A to samý mám pocit, že toho dokážou využít ty výváři tady. A, a já si tedy myslím, že přesně to, že se neba, nebojí to, toho hněvu, který by se na ně sneslo, tak dokáže přinést tu zvýšenou kvalitu nebo spíš jako lepší odladění. Nedokáže si představit, že by během dvou, tři měsíců dokázali dát něco novýho, ale ta kvalita v tom, že tam nebudou buggy, že to bude odladěnější a podobně, tak si myslím, že to dokáže přinést. Takže i když to použiju jako berličku, tak já jsem za to rád. Když to má smysl, samozřejmě. Jasně. Tak přesouváme se dál.
4: Je tady komentář od Barefoot, Ahoj, nejedná se ani tak o dotaz, jako spíš o komentář. Začínal jsem vás poslouchat v éře Pavla a Davida a od té doby jste mě doprovázeli při mojí každosobotní uklízecí kratochvíli. Musím se teda přiznat, že vás jenom poslouchám, nečtu. Hodně mě mrzel odchod Pavla k autistům na games.cz, ale posily v Lukášovi a Radkovi to téměř vynahradili. Chemie zůstala zachována, takže borcům fandím... Jo, počkat, takhle. Takže borci, fandím vám a pokračujte v kvalitním herním servisu. Možná zkuste do podcastu pozvat různý hosty z herní scény, to by bylo fajn. PS, váš podcast se dá pojmout i jako chlastací hra. Stačí se napít kdykoliv, když Tadeáš řekne a podobně. Pak to musím doposlouchávat na čtyřikrát. <laughs> Vojta. boito moc krát děkujeme samozřejmě. Děkujeme i za tip na chlastací hru, kterou možná i zkusíme. Ne, že bychom poslouchali naše podcasty znova, ale tohle je samozřejmě příležitost k tomu si to vyzkoušet. Si a já si myslím, že každý máme nějaký takovýhle vyspávky, který opakujeme pořád dokola, a stačí no. se na ně
2: zaměřit. No, no bohužel jo, protože já když jsem poslouchal jeden z invaze. Přes Vánoce nebo jako po Vánocích, tak jsem zjistil, že v jednom z hápodů jsem neustále říkal prostě a když jsem se na to zaměřil, když jsem sám se poslouchal, tak jsem si jich jako chtěl jako ustřelit hlavu za to, takže se za to jako Ale idečně to je plnou... a jako snažím nevím, se na to, to je... pracovat.
4: To je úplně normální, já si myslím, že každý takovýhle výrazy má a když občas přemýšlíš a vaříš z vody, tak zkrátka takovýhle výrazy používáš běžně. No. To
2: je já vím, ale tam, tam, tam byl jako pasáž, když jsem to prostě říkal furt a úplně jsem si tady mlátil hlavu jako vostěnu, stěnu, že Ježíš Maria Lukáši, takhle by to nešlo. Kdo je Lukáš? Nevím, dál. Každopádně tak. bych chtěl ještě teda poděkovat za velkou pochvalu já si toho strašně moc cením a děkuju
4: Ano, děkujeme Vojtovi máme tady ještě nějaký dotazy od Jamajčana. já tady z toho něco rychle vyberu protože už máme taky natočeno spoustu tak, tak tady něco vyberu Co vyjde dříve Starcraft 3 či Warcraft 4 a co byste radši
2: to je, je jak měla... dělané pro mě, tak nejdřív řeknu, ať se k tomu vyjádříte vy a pak o tom budu nadšeně mluvit.
1: Jsem zcela indiferentní, je mi to jedno. <laughs> bych si dal radši Warcraft samozřejmě.
2: No souhlasím s Mírou, takže Lukáši, je to tvoje. No, Já si je... důvod. <coughs> tak na Já si teda myslím, že Warcraft 4 nevznikne. Jen tak jako RTSku určitě ne. Uh, mám třeba kamarády, kteří by si strašně přáli něco jako je Asasín, nebo nějaký jakýkoliv jiný RPG ve stylu Warcraftu, ani to si myslím, že není jako ta cesta, kterou se Blizzard vydá. Oni dokud jako rozvíjejí ten lore skrz Wovko, tak to prostě tak je, musí se to tak brát a nevypadá to v žádném případě, že by s tím jako chtěli skončit ještě následující roky, takže tam si myslím, že rts určitě nebude. Ale naopak StarCraft 3, vzhledem tím, že je ukončená jakákoliv podpora pro tu dvojku, tak bylo by velmi naivní si myslet, že za 14 dní se na tom bliskonu dozvíme o StarCraftu 3, kdyby jo, tak by to bylo opravdu velké překvapení, ale StarCrafta 3 bych si určitě já osobně dál s velkou chutí, jelikož ta dvojka byla podle mě absolutně skvělá.
4: Ten Bliskon bude hodně zajímavý a je fajn, že bude úplně gratis, protože běžně si za to sledování berou nějaké poplatky, tak teď je možný to sledovat bez nutnosti tasit peněženku, takže takže to je super. Ano, já jsem jsem byl
2: strašně udivený, protože já jsem opravdu žil v představě, že jsem si ten tiket pořizoval. A nedokážu říct, proč jsem si to myslel. Nevím proč, ale fakt jsem měl utkvělou představu v hlavě, že jsem si už platil ten letošní bliskon. Takže bohužel ne, ale já jsem vytahoval k 30 letům od Blizzardu. Teď, když dali goodies do všech her, tak jsem stejně tu kreditkartu vytahoval. a <laughs> Myslete si o mě, co chcete no?
1: No, ale tohle je ten problém těch předobědnávek. Ty se to předobědnáš, zapatíš za to a oni pak dělají, že nic takovýho ani neprodávali. Takže... <laughs>
4: tak jo, to je z dotazů všechno. My děkujeme za všechny a můžeme se vrhnout na naše závěrečné téma. Jdeme do poslední fáze tohoto podcastu. Kluci, tím, že tady není taráš, tak se můžete klidně odvázat a klidně tam můžete pustit nějaké doporučení. Ostatně jeden z dotazů nás k tomu přímo vybízí, takže můžete tady doporučit, co budete chtít dneska.
1: Doporučuji Fanti Spartě, Zajměna, jak se jmenoval ten... <laughs> Veselý králíček tomu to doporučuji ze všechny.
3: Ano, pokud si, pokud si myslíte, že je váš život příliš dobrý, začněte fandit Spartě a ono vás to rychle
1: přijde. život se vyvíjí jako dobře rostlá vrba. Uh,
2: jako, že jste všichni napůl tý nebo teď nevím, jak to mám vzít.
4: Dobře, posuneme tu diskuzi trošku dál. Lukáši, co tam máš ty?
2: Uh... Nevím, dál. Já se zamyslím, <laughs> da, já jsem to nečekal, že budu poroznit, pardon.
4: Tak, že to bude takhle dáda, to jsem nečekal teda, ale
3: dobře.
2: Hele, já mám připraveno, já vás zachráním. Ahoj, děkuji. Jako ale jestli řekneš, faktíte slávy, tak je to vystřihni, jo, prosím tě, Ne, to ne,
3: to vůbec nebude o fotbale. Milí čtenáři a posluchači, mám pro vás dvě skvělá doporučení. Jsem myslel,
4: že to bude novoroční poselství, jak si začal. <laughs>
3: Dějte se rádi, nefanděte Spartě. Uh, ne, um, chtěl bych doporučit vlastně dva takové formáty pořadů. Jeden z nich je na MOL TV, jmenuje se Mikýřová úžasná pojď internetem. Uh, pokud mě máte na Facebooku v přátelích, což asi nemá nikdo z vás, tak uh, jsem se o tom už trochu rozepsal tam. Uh, každopádně uh, Martin Mikiska jako jako vlastně moderátor toho pořadu, ukazuje světu ty nejbizarnější případy z českých sociálních sítí, různé influencery a obecně takové ty hezké české internety. Jestli chcete vidět takové bizáry jako Richarda Krajča na TikToku, nebo způsob, jakým se vyvinuli, nebo respektive kde vyvinuli Viral Brothers, nebo třeba Kazma, případně stejně jako já jste nikdy neslyšeli o lidech jako Fizi, Adam Kajumi nebo Revolta, tak určitě doporučuji. Je to, je to hrozně vtipná, je to často o lidech, pro které je konstruktivní kritika jen hate, protože vlastně neexistuje svět, ve kterém by mohli dělat něco špatně. Má to, nemá to zas tak moc dílů, pokud na to půjdete stylem jako já, to znamená klasický binge watch, tak vám to tuším nezabere ani dvě hodinky. Takže určitě doporučuji, je to aktuální projekt, nové díly stále vznikají a myslím, že se u toho dost nasmějete.
1: Já teda, dětí do toho skočím, já dávám velký palec nahoru a souhlasím a zajímá mě, už umíš mluvit jako revolta?
3: Máš sto jednotek pozornosti.
4: Ano, to jsou ty humory, na které nemůžeme navázat, protože nevíme, o čem je řeč.
3: No, každopádně mám ještě jedno doporučení, které jde taky trošku mimo, mimo náš svět. Jsou to videa Martina Vaculíka, což je autor, který dlouhodobě píše do světa motorů. Současně přispívá i na Auto.cz, nebo vlastně Auto.cz, nějakým způsobem teď publishuje jeho videa na YouTube. Je to člověk, který pitvá auta do takových detailů, o kterých jste prostě nikdy nepřemýšleli. Zaměřuje se na takové prkotiny, které vlastně ani nevíte, že v autě máte. Řeší věci jako vzorky pneumatik, nevím, různé prostě blbosti, ale mluví o tom tak krásným přednesem, vlastně podobně jako náš Kuba, že to nejde neposlouchat. Takže já, já jsem se přistihl třeba při tom, že jsem poslouchal nebo respektive viděl video, kde Martin Vacelík chodí okolo nějaké dáče a prostě jsem jen konsternovaně poslouchal to, jak oni krásně mluví. Je to opravdu stará škola, dá se poslouchat, dá se říct hodiny, když vlastně tlacha o věcech, které vás ani zas tak moc nezajímají, ale jde u něj hrozně vidět to, jaký vztah k těm autům má. Uh, je to vlastně úplně něco jiného než třeba klasiky jako Autosalon nebo různé ty autoreví, které jsou na YouTube. Takže určitě doporučuji Martin Vaculík, Svět motorů. Uh, pokud vás zajímají auta, tak uh, myslím, že lepší kanál snad ani neexistuje.
1: Rád bych tě do toho skočil. Dává velký palec nahoru. <laughs> má nejkozavnější ráčkování na českém internetu. Bych rád úplně.
3: Pravda, pravda, ale už neráčku je tolik jako dřív, vidět, že se na to dává trochu pozor.
1: Ale je fakt super, že hrozně mě baví poslouchat lidi, kteří rozumí svýmu oboru. A <laughs> Ale no tak. Ne, počká, jsem neráčkoval, to jsem jako se zamyslel, že jako fakt, kdybych cháčkoval, tak cháčku jinak. A tak to, <laughs> mě hrozně baví poslouchat lidi, kteří rozumí svým oboru, ať už je to cokoliv, já nejsem moc automoto odborník, Nikdy to nebylo moje centrum mého soustředění, ale strašně mě baví, když se tam rozpovídá o těch třeba starých autech, který jako mladý chtěl mít a v té době byly nějaký a teď je popisuje, jak se vyvinuli, jak, jak vypadají ze současného pohledu. Rozebírá nejnovější kousky, starý kousky, bazarový. Strašně mě to baví. Jediné, co mě na tom deprimuje, je, že jejich spolupráce s Ačkama a vždycky mi to dává takovou negativní konotaci, když tam představuje nějaký auto z Aček, vychvaluje ho, ale člověk ví, že je z Aček a jako, co za tím stojí a jak to funguje. Takže to je jediná kaňka, která mi vadí na těch, na těch videích, ale jinak je fakt super.
3: Mně se na něm hrozně líbí to, že on je sice ze staré školy, ale zároveň k těm autům nepřistupuje v tom smyslu, že všechny třívalce stojí za a jenom atmosféry prostě by měly být v autech a auta od roku výroby 85 stojí za a nevím, takové ty klasické keci, které vidíte nejen třeba po diskuzích, ale občas bohužel i v článcích, které se snaží hrát si na odborné. Často se snaží právě vyvracet nějaké mýty právě o těch třeba nových motorech, o turbených a tak dál. Takže Takový ty mýty tam... jako
4: třeba, že jdeš Fordem na dovolenou a zpátky jdeš vlakem.
3: <laughs> tak to, to jsme zjistili, že bohužel není mýtus, ale krutá <laughs>
1: Ne, on... ne absolutně, absolutně tam chybí takovýto to pozorství, který přesně znáte buď odsud, anebo uh, třeba i když jdete k automechanikovi, tak vám rád řekne, jo, tohle je debilní auto, tenhle ten rok byl prostě ráhovno, lepší byla verze XY, blablabla. Přesně to tam úplně chybí a je to v tom kouzelný, je to takový, pozitivní, jak jak na to nejste zvyklí u u podobných témat. Ty kráso, super doporučení.
4: Já tak jedno mám, je tematický a dokonce se vzdáleně naráží na svět her, protože všichni víme, že je suchý únor momentálně. Nevím, jak to máte vy nastavený, kluci, ale ale já jsem se rozhodl, že to zkusím, schválně nevím, jak dlouho vydržím, ale jdu do toho. A pustil jsem si minulý víkend tématicky film Chlast. Je to dánský film a je napojený na svět videoher tím, že tam hraje Mads Mikkelsen. A je to o partě kamarádů, která učí na jedné dánské škole a vychází z toho, že vlastně všich, všichni velikáni, kteří něco dokázali, tak měli pozitivní vztah k alkoholu a Rozhodli se, že půjdou do takového experimentu, to znamená, že i ve škole, když oni učejí, tak se snažejí mít neustále v sobě nějaký alkohol, začínají na půl promile, samozřejmě asi tušíte, že se to na této hranici nezastaví, ale to vejš a vejš a je to moc zajímavé, je tam vidět Co vlastně chlast s člověkem dělá, ale je to úplně oprostěný o takový ten patos, že by se vám někdo snažil prostě nějakým emotivním způsobem ukázat, že to vede k rozvratu rodin a tak dále. Takovýhle témata tam jsou sice nakousnutý, ale všechno je to takový hodně přirozený. Takže určitě se podívejte na tenhle film, pro mě osobně je to po dlouhý době film, který jsem si skutečně užil a z kterého jsem měl velkou radost. A to jsem poměrně velký kritik. Poslední dobou nemůžu vystát většinu filmů, na který koukám. Ale tenhle mě velmi příjemně překvapil, takže mu dejte
1: šanci. Máte tam něco, Lukáš? To, já jsem chtěl navázat jako skutečný doporučení. <laughs> Ne, já pokud, bych vynechal, pokud bych vynechal doporučení Jump Kinga, zahrajte si ho všichni, Jump King je váš král, tak uh, jsem narazil nedávno na Netflixu na pořad, který se jmenuje Blown Away. Uh, asi jste o tom nikdo nikdy neslyšeli, ale je to, je to vlastně soutěž, do které se přihlásí, uh, má to dvě série, takže v každé sérii tam, myslím, že na začátku 10 sklářů, a ten pořad funguje tak, že na začátku každého dílu ty skláři, kteří jsou různě zkušený z různých prostředí, z různých států třeba i, dostanou zadání, nějaký časový rámec 4-5-6 hodin a snaží se vlastně splnit jak požadavek estetický, tak požadavek funkční, protože občas je tam například, Uh, mají vyrobit uh, funkční uh, příbory, nebo uh, jak, jsem říkal, jak jsem říkal česky, talířům, sklenicím, nádobí, tak ano, <laughs> <Že> mají <laughs> nádobí, nebo mají vyrobit, já nevím, třeba pop-artovou uh, nějakou, uh, nějakou věc a podobně a vlastně je to hodnocený z toho, jak, uh, jak to mají esteticky, jak to splní to zadání a... Na, kaž- na konci každého kola vypadne jeden z těch uh, sklářů a vlastně postupou postupou dál a dál, až jeden z nich vyhraje. Je to strašně kouzelný, je to vlastně v, v, strašně pozitivní, že, že tam vůbec není nějaká ta uh, hřevnivost, že proti sobě moc nejdou. Uh, zároveň je to zase téma, kterému já v podstatě vůbec nerozumím, těm autům aspoň trošku jo, ale, ale tomuhle nerozumím vůbec a přesto mě jako extrémně baví sledovat to, jak, jak o tom přemýšle, jak to funguje, jaké jsou tam postupy, techniky, co se s tím sklem všechno dá udělat, jak se fouká, jak se modeluje a jak ty lidi dokážou o těch problematikách a tématech přemýšlet. Takže pokud máte chvilku, myslím, že jsou to 20-minutový díl, nechci kecat, takový krátkometrážní, tak pokud máte chvilku a na něco relativně pozitivního, co tak svévolně si plyne, nemusíte tomu věnovat extrémní pozornost, tak doporučuji. Blown away na Netflixu, super věc. Koukám, že ty jsi
4: takový renesanční člověk, že v podstatě vidíš úplně do každého oboru, který existuje, jako automobilismus a foukání skla, co tam ještě z tebe vypadne. Já jsem rád
1: řekl, že ani jednomu tomu nerozumím. <laughs> to <laughs>
3: Ne, Míra, že... mohl bys to třeba porovnat s nestarnoucím československým seriálem synové a dcery Jakuba Skláře?
2: <laughs> uh, ne. <laughs> no, když už se jako zmínil Netflix, tak já jsem si připravil taky doporučení. Já jsem si na Netflixu chtěl rozkoukat Zámek a klíč, jelikož ta... je to podle grafické novely od Johna od Joe Hilla, což je syn Steve Kinga. A ta grafická novela je absolutně jako skvělá. A já ten seriál Netflixu doporučuji pouze v případě, že tu předlohu neznáte. Protože ta předloha no ten Netflixový seriál jako spousta věcí vynechává. spousta věcí tam není jako vůbec. Ani jako naznačených nebo vyřešených, strašně toho vynechává. Ale některý věci tam jinak moc nedávají smysl, ale pokud znáte tu předlohu, tak si myslím, že ten seriál si docela užijete už vzhledem k tomu hodnocení, který tam má. A jako druhou věc, myslím si, že o tom mluvil před Vánocema David, tak jsem se k tomu taky konečně dostal a to je seriál Hunting, který má dvě série, ta první je v češtině snad Doom, na kopci nebo nic takovýho, nevím. Uh, má to 10 epizod jenom a nejsou zase tak dlouhý a já jsem vyzkoušel jenom chviličku a musím říct, že to je tak úžasně atmosférický a skvělý, že uh, se mi to úplně hodilo k tomu Resident Evil 7, čice, když jsem se ho rozehrál a dohrál, takže jsem to měl taky krásně propojený, že tyhle ty nejhorší domy v Americe uh, jsou prostě uchvatné i jako na televizi, takže doporučuju a...
4: Teda ty se nešetříš, to musím říct.
2: No tak jako samozřejmě, pokud, chcete, pokud jste uh, trošku slabší povahy, tak určitě uh, si při, přibalte náhradní jako prádlo navíc, prádlo navíc, ale jinak za mě úplně famózní.
4: Skvělý. Je to neuvěřitelné, ale došli jsme až na konec tohoto hápodu. Já vám moc děkuji za to, že jste se ho účastnili. Děkuji Lukášovi.
2: Taky díky. Mějte se.
4: Děkuji i Mírovi. Ahoj, ahoj. A děkuji i Alešovi.
3: Ahoj a smrt Spartě.
4: A děkuji i našim posluchačům. Budu se těšit zase s klukama příští týden, takže nám zachovejte přízeň a mějte se krásně.